0: cette semaine. On poursuit notre couverture de la QV 2022 avec l'analyse de la Slovaquie et de la Tchéquie. Et on s'entretient avec un des meilleurs espoirs du prochain repêchage d'attaquant des remports de Québec, Nathan Boucher. Le
1: podcast
0: La
2: Relève. C'est un podcast de sport.
0: 1er février 2022, Anthony des Martin à une autre édition du podcast la relève, Marty, qui dit février, dit bientôt hockey de la Ligue géant-majeure du Québec. C'est sorti dans les derniers jours, ça va bientôt reprendre. Je suis convaincu que vous, ici, à la maison, vous avez hâte de revoir les jeunes joueurs du Québec. En action, je suis convaincu que c'est ton cas, Marty. Oui, absolument. Je je suis quand même vraiment excité, euh, premièrement, d'être voir qu'ils vont être capables de reprendre le temps perdu
3: par rapport à à la OHL et à la WHL. C'est quand même un assez gros désavantage, donc ça, ça va être bien. Et tout simplement, de voir du hockey en personne et de revoir. Tu sais, on a eu Maverick Book la semaine dernière, là. Euh, je pense que c'est simplement, puis on le voyait qu'il était excité, il disait écoute, je me prépare comme si la saison recommençait le, le 4 février. C'est quasiment comme s'il si nous avait donné un petit scoop, là. Euh, Donc là, c'est très, c'est très, 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 très plaisant. On est très heureux, ben, non
0: seulement pour Maverick Book, mais également pour tous les joueurs de la LGMQ de, de reprendre les activités. Tu. Mais aujourd'hui, Marky, on ne va pas nécessairement s'attarder sur les joueurs de la LGMQ, bien qu'on va avoir plus tard à l'émission. En entrevue, Nathan Gaucher, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Mais j'aimerais ça qu'on parle de deux ligues, de deux pays, principalement celle de la Slovaquie, pour commencer. Puis ce qui est intéressant avec le fait qu'on suit ces joueurs-là depuis déjà le mois, de, le mois d'octobre, c'est qu'on voit une certaine progression dans leur jeu. Euh, il y a des joueurs qui ont commencé, qu'on était peut-être un peu moins sûr, qu'on voyait certaines lacunes, mais là, au fur et à mesure que la campagne progresse, oh, on voit une nette amélioration. Puis je pense que c'est le cas de Philippe Méchard. Est-ce que tu es d'accord avec moi, hein, Marty oui, absolument. Mais tu sais, pour, pour faire une parenthèse, je pense que c'est pour ça que c'est
3: intéressant de suivre les espoirs euh, durant toute l'année. Si tu pourrais les regarder au mois d'octobre, euh, t'as tapé euh, 10 matchs, supposons, du même joueur pendant un mois, mais c'est parce que tu n'as pas la progression. Puis c'est ça qui rend ça intéressant. Il y a des joueurs qui peuvent être super ordinaires au mois de septembre ou octobre, puis connaissent une énorme progression. et arrives au mois de, de, d'avril, par exemple, puis c'est plus le même joueur du tout. Tu n'analyses plus le même joueur du tout. Euh, Et là, de voir justement qu'un joueur progresse de manière vertigineuse ou, au contraire, qu'il ne progresse pas, ben, ça influence souvent tes décisions au au niveau des listes. C'est pour ça qu'on ne va pas avoir peur de temps en temps de revenir sur des espoirs sur lesquels on a parlé pour savoir euh, s'ils ont amélioré certains trucs ou si, au contraire, ça te stagne. Euh, Dans le cas de Philippe Méchard, comme tu le mentionnes, euh, tu as raison. Euh, C'est la première chose qui me saute aux yeux. Écoutez, je le regardais euh, cette semaine dans la ligue professionnelle de Slovaquie, puis je me disais, il a tellement progressé depuis les les, les derniers mois. Il avait été bon, l'Inka Gretzky. Tu voyais qu'il avait un potentiel intéressant. Tu voyais qu'il comprenait quand même bien bien le match. Tu voyais qu'il avait un certain potentiel offensif. Euh, Mais là, sur les attributs naturels, bah, je je me rappelais qu'est-ce que je voyais au début, puis je disais, « Ouais, manque de force physique, manque peut-être un peu de patin, tu regardes présentement. » Il est pas mal plus à l'aise. Contre des hommes en plus, j'insiste souvent là-dessus, mais même si la Ligue professionnelle de Slovaquie, c'est pas la Ligue nationale, on est loin de ça, ben le fait de t'imposer quand même contre des hommes, des joueurs de 25, 26, 27 ans, c'est assez assez impressionnant. Dans le cas de Méchard, c'est intéressant parce que je me note toujours un petit peu, grosso modo, comment comment j'avais perçu un espoir et tout, puis je ressortais mes mes vieilles notes pour Méchard. Puis j'avais noté que physiquement, lors des derniers matchs que j'avais regardés avant le Mondial Junior, euh, il m'avait semblé, c'était difficile pour lui dans la ligue professionnelle de Slovaquie. Puis je me disais, c'est normal, il joue contre des joueurs plus âgés, c'est tout à fait normal. Mais là, dans les matchs que j'ai vus cette semaine, soudainement, je me suis dit, c'était pas un problème. Ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Puis quand je dis que mes méchard, c'est probablement lui qui a le progressé le plus. Coup de patin, il a encore progressé davantage. Et c'est un... euh, pas un poison, mais il est toujours, toujours autour de l'action. C'est impossible de manquer Philippe Méchard. Euh, ça, je l'ai encore vu, là, mais écoute, c'est super, super intéressant de le voir progresser. Puis s'il continue comme ça, s'il continue de progresser que tu arrives dans les alentours du mois d'avril au championnat mondial des moins 18 ans, ou je sais pas quelle compétition il dans laquelle il pourrait évoluer, mais écoute, c'est permis. De... Il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le cas de Philippe Méchard, là. vraiment intéressant.
0: La dernière fois qu'on s'est parlé de Méchard Marky, on disait Ah, c'est possible qu'il sorte top 15. D'après moi, ça devrait tourner autour de ces environs-là. Est-ce que là, tu penses qu'il a cimenté sa place? Est-ce que là, tu penses que le top 15, c'est pas mal acquis dans son cas?
3: Ben écoute, ce sera jamais acquis parce que je pense que dans le top 20, il y a quand même d'excellents joueurs. Je ne sais pas si tu as vu, Jonathan Lekirimaki maki en Suède. Oui. Va très bien. Il a 6 points, ses 7 derniers matchs avec Joe Gardens dans la, li- dans la SHL, donc la grosse ligue là-bas. Euh, ton petit, tu as des joueurs comme ça, des joueurs comme Jimmy J- J- Snuggerud, euh, Roger, Roger McGroarty, euh, euh, Frank Nazar, sont tous des joueurs qui ont un, un beau euh, euh, portrait, si tu veux. Là. Donc, euh, de dire que cimenter sa place dans le top, 5, dans le top 15, peut-être là, pas. Mais je vais maintenir ma prédiction que j'avais, que j'avais fait au Mondial Junior. Par contre, je t'avais dit que probablement que dans certaines listes, on allait commencer à le voir dans le top 10. Puis je maintiens ce que je dis. Je, comme j'ai dit, personnellement, je ne pense pas que je vais le placer le top 10. Puis tout est possible, comme j'ai dit, s'il continue de progresser, c'est fort possible. Euh, Mais dans d'autres listes, je commence à être pas mal convaincu, parce que tu vois, il est capable de jouer dans la ligue professionnelle de Slovaquie, se sent de plus en plus en confiance, comme je te dis, au niveau physique, je le trouve bien meilleur que je le trouvais euh, avant le Mondial Junior, avant les Fêtes. Euh, au niveau du coup de patin, il en a pris encore et il y a toujours la même éthique de travail, il est toujours en train de soutenir ses coéquipiers, il est excellent dans le système pour faire circuler la rondelle en zone adverse, ça, ça va faire quelque chose d'extrêmement intéressant, tu le sais, c'est, ce sont tous des qualités que tu recherches dans la LNH, faire circuler la rondelle en zone adverse, beaucoup d'équipes utilisent ça pour euh, s'installer, tenter de créer mm-hmm. des ouvertures, créer des chances de marquer, donc ça, c'est intéressant d'appuyer toujours tes coéquipiers. C'est aussi intéressant parce que la la, la LNH, c'est une ligue d'exécution. Tu veux prendre tes décisions rapidement et si tu as un joueur très près de toi, ben, ça aide beaucoup. En plus, il y a un excellent coup de patin. Et euh, lors des matchs que j'ai vus euh, dans la dernière semaine, moi, je t'avais dit, je ne sais pas si tu te souviens, que dans la ligue professionnelle de Slovaquie, je trouvais que euh, ne s'exprimait peut-être pas assez offensivement. Moi, je t'avais dit, bon, ben, dans une ligue professionnelle contre des hommes, c'est peut-être normal qu'on le voit un peu moins. J'avais hâte de le voir au Mondial Junior. Je pense qu'il en a montré pas autant que je le pensais, parce que je t'avais quand même dit que c'était la révélation du tournoi. Oh oui, c'est, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Mais, euh, mais j'ai quand même vu des flashs intéressantes. Ça avait réussi à alimenter Urej Slavkowski euh, de temps en temps. Euh, et là, je l'ai vu être un petit peu plus créatif en attaque, créer un petit peu plus de trucs. Donc euh, ça, c'est pas, euh, c'est pas mauvais. C'est, c'est, c'est quand même intéressant. Seul bémol dans le cas de Philippe Méchard, je te dirais... Euh, et ces genres de matchs-là, je les adore tu sais là, il y a toujours 4, 5 ou 6 matchs dans une saison qui sont pour moi tellement révélateurs tu prends tellement d'informations c'est de l'or ces matchs-là et euh, le match que je vais te parler c'est un excellent exemple Euh, dans le fond, Méchard jouait avec Poprad en Slovaquie et jouait contre H.K. Nikra, l'équipe de de Simon Nemec donc tu es capable de voir les deux meilleurs espoirs slovaques, du moins de la Ligue slovaque, jouer un contre l'autre. C'est super intéressant. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'animosité dans ce match-là. Donc, tu sais, le, le, le petit élément d'information, c'est savoir est-ce qu'il est capable de jouer lorsque la pression augmente, lorsqu'il y a beaucoup d'intensité que ça, que ça commence à brasser. On l'a vu dans ce match-là. J'ai pris beaucoup d'informations qui ont été très intéressantes dans ce cas-là. Et là, c'est là le bémol. C'est que mes charges, j'ai trouvé que quand ça a commencé à augmenter, on l'a peut-être vu un petit peu moins. Il a été bon au début, il a quand même obtenu des chances de marquer. Je pense qu'on l'a vu un peu moins. Et les séquences, tu sais que je prends souvent des notes là-dessus. Qu'est-ce qu'un joueur fait contre les meilleurs joueurs de l'autre côté de la partie noire? Mm-hmm. Parce que c'est facile de dominer un joueur de quatrième trio, mais c'en est une autre d'être bon contre les meilleurs joueurs. Et souvent, si mon s'est retrouvé à un contre un contre lui, et malheureusement, ben, Méchard perdait. A quand même perdu beaucoup de batailles. Tu vois qu'au niveau de l'intelligence, euh, un émec est une coche au-dessus. Là. Et ce serait là le bémol dans le code Nechar. J'ai trouvé que c'est peut-être effacé un peu lorsque la pression augmentée contre un émec honnêtement, par moment, euh, clairement, tu vois que Nemec est le meilleur joueur des deux, ça va peut-être être un peu plus difficile.
0: ben Oui, c'est sûr que Nemec est un meilleur joueur, ça je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Toi-même, tu le places troisième dans ta liste préliminaire de mi-saison pour le prochain repêchage, tandis que Méchard, pour l'instant, gravait de plus dans le bout de euh, 15-20, pas nécessairement sur ta liste, mais de de façon générale, euh, dans la plupart des experts. Euh, et en plus, Méchard concède trois pouces aussi à Nemec. Donc, quand tu as une batteur un contre un, je pense que c'est normal que Nemec sorte avec la rondelle. Puis c'est là où est-ce que je veux t'amener, Marty? C'est impossible de parler de la Slovaquie sans parler de Simon Nemec. Lui qui jouera aux Olympiques. T'sais, on a fait beaucoup un cas de Mason McTavish. On a parlé aussi de Sean Farrell, mais la Slovaquie va quand même avoir Simon Nemec dans ses rangs. Ça va être extrêmement intéressant de voir comment il va se débrouiller dans cette compétition d'envergure. Hein. Oui, non, exactement. Puis tu sais. Il... <rire>
3: Moi aussi, je dois te l'avouer, c'est certain que ce serait plus intéressant de voir les joueurs de la LNH aux Olympiques. On est -hmm. d'accord là-dessus. Mais si je te ramène en 2018 à Pyeongchang, il y a quand même eu quelques joueurs qui étaient intéressants à surveiller, qui étaient justement des espoirs et qu'on n'aurait pas vu normalement. Rasmus Dahlin avait joué avec la Suède. Miro Eskanen avait joué avec la Finlande. Euh, Kirill Caprizor avait joué avec le Wild. Lui, euh, pas avec le Wild, mais avec la Russie. J'aime j'ai, j'ai pas qu'il y ait pour derrière moi, là. <rire> Mais, euh, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir qu'on a pu voir à l'œuvre et dans un contexte de, de haute compétition contre des hommes. Ça t'a donné beaucoup, beaucoup de détails et je pense que même pour eux, ça les a vraiment aidés dans leur cheminement par la suite parce qu'ils ont vu comment les professionnels se comportaient, euh, les petits détails, comment tu, tu t'échauffes, comment tu te prépares et. Et aussi le rythme de jeu qui est très rapide. Là, soudainement, tu t'adaptes et c'est pas mal. Euh, ça, c'est pas mal plus proche de l'alignage que ce que tu peux voir contre des plus jeunes. Donc, euh, dans le cas des Mex, ça va être super intéressant. Mais en tout cas, lors des matchs que j'ai vus premièrement, tu sais, lors du Mondial junior, tu as toujours des joueurs qui vont bien là-bas, qui s'illustrent contre les meilleurs de la planète. Et lorsqu'ils retournent dans leur ligue respective, souvent ils vont prendre de la confiance parce que. Euh, Ça allait bien, ils ont dominé, ils ont généré de l'attaque, ils ont créé des chances de marquer, euh, euh, leur équipe s'est bien comportée, etc. Et on dirait que Nemec, c'est un peu ça. Écoute, depuis son retour du Mondial junior, euh, dans la ligue professionnelle de Slovaquie, j'insiste là-dessus, Simon Nemec joue dans une ligue professionnelle contre des hommes. Ça, c'est pas unique, mais presque, dans les les, les meilleurs meilleurs espoirs, quelqu'un qui s'illustre dans les rangs professionnels en Europe et qui est dominant, puis qui a beaucoup de temps de jeu, c'est quelque chose. Et là, c'est ça, il y a 10 points en 10 matchs depuis euh, son retour du Mondial Junior. Puis tu le vois qu'en attaque, tu sais, je te l'avais dit, là, euh, avant le Mondial Junior, je trouvais qu'il euh, il en fait, c'est peut-être pas assez en attaque, c'est ce que je trouvais au Mondial Junior, et finalement, j'ai été, euh, j'ai aimé ça, c'est pour ça que je l'ai monté dans mes listes, et que je l'ai mis troisième et là, il continue à en montrer encore plus, à, à, à appuyer encore plus l'attaque, à être encore plus cré, créatif, si tu veux. Puis ça, je trouve ça int- vraiment, vraiment intéressant. Il demeure super intelligent dans sa zone, toujours bien placé, anticipe bien les jeux. Euh, il y a une bonne relance également, il a un bon coup de patin si c'est nécessaire, il va transporter la rondelle. Euh, puis il a souvent tendance, lorsqu'il y a un petit revirement de l'adversaire, il le sait que le joueur s'est fait prendre à contre-pied et qu'il est moins rapide c'est souvent là qu'il décide de contre-attaquer et d'appuyer l'attaque avec ses euh, les, les, les autres, les autres coéquipiers. Ça, c'est super, super intéressant. Écoute, tu le sais, comme moi, des autres je le dis souvent, les joueurs qui sont intelligents, c'est ceux-là qui sont capables de faire leur place dans la LNH. Et lui, c'est vraiment intéressant. Et tu sais, je veux revenir au match contre Poprad, que je t'ai dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'intensité. mais euh, ben, ça, c'est le détail que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le cas de, 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 de Nenek. Je ne vais pas prendre le, le, la confrontation contre Méchard comme euh, comme comparatif parce qu'on s'entend que Nemeck est meilleur. c'est c'était, c'était pratiquement normal que ça arrive. Là. Euh, mais au niveau de l'intensité, au niveau des, des batailles dans les coins, puis ça, 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 c'est devenu robuste à un certain moment. Et honnêtement, il s'en est bien sorti. Tu as vu qu'il était capable de, non seulement de, de bien s'en tirer, mais il était impliqué dans les batailles. Tu voyais qu'il aimait ça et ça n'a pas éteint son jeu, même au, bien au contraire. Là, il a... Dans le match que j'ai regardé, il a quand même marqué son premier but de la saison en prolongation. Là. Euh, il a joué quelque chose comme 23, 24 ou 25 minutes. Là. Il a vraiment été beaucoup, beaucoup plus utilisé. Euh, et tout ça pour dire qu'il y a une séquence, là, euh, je pense en, en troisième période, il même changé des coups de bâton pendant une vingtaine de secondes. Tu qui était vraiment frustré. Euh, il, il s'en prenait à Jamie Arnell. Jamie Arnnell, pour faire une histoire courte, c'est un joueur de 32 ans, c'est un Canadien. Euh, qui a joué un match dans la LNH avec les Brooks de Boston. Et là, tu as Simon Nemeck, qui a 17 ans, qui est en train de de s'impliquer physiquement contre un joueur comme ça, lui donner des coups de bâton. Je te rappelle, 17 ans versus 32 ans. Donc, ça tend, disons, à quel point je pense que... Parce que ce petit détail-là, ça va montrer que dans les moments importants, lorsque ça va brasser, c'est pas quelqu'un qui va s'effacer, Simon Nemeck. Au contraire, je pense qu'il va peut-être même ressortir un peu plus Et moi, ben, honnêtement, en voyant ça, euh, tout est possible. Il y a d'autres espoirs qui pourraient agréablement me surprendre d'ici la fin de la saison. Mais je te dirais que les chances sont assez bonnes que Simon mec, je vais t'en être avec toi, à moins d'une énorme surprise, il a cimenté sa place dans mon top 3 euh, pour mal... euh, euh, pour
0: vraiment l'assurément, disons. Bon, Marquis, c'est évident que tu adores ce joueur. Puis je pense que, je ne m'en suis pas caché, je l'adore aussi au début de la saison, je militais pour que le Canadien de Montréal repêche Simone Nemec euh, Bon, avec un peu de recul, je pense qu'on a déjà beaucoup de défenseurs. Donc, on verra si le Canadien ira dans cette direction-là. Mais j'aimerais ça t'entendre sur quelque chose. Parce que Nemek, je regarde, c'est un défenseur extrêmement mobile. C'est un défenseur qui a du chien. C'est un défenseur capable de gagner ses batailles. Bon défensivement, en apporte plus offensivement. 6 pieds 1, 192 livres. C'est quoi, selon toi, sa plus grosse faiblesse?
3: Eh hey boy, sa plus grosse faiblesse... Ben, écoute, c'est peu, je vais le dire peut-être un peu comme ça, c'est que... Il y en a plus que je pense, c'est pour ça que les mis troisième là... Je vais pratiquement dire, c'est d'attaquer le filet. Tu sais, euh, qui je pourrais bien t'utiliser dans la l'anache? La, la tu sais, un, un Kyle McCarr, un Tony D'Angelo, un, un Drew Dardy, il adore attaquer le filet. Tu, de la façon qu'il joue, tu le sens... Ils sont affamés par marquer des buts puis créer de l'attaque. Tu, sais, tu le sens que c'est, c'est en eux. Euh, tu sais, je pourrais prendre Ty Nelson et Denton, qui sont d'autres défenseurs de ce repêchage-là. Ils ont beaucoup d'autres faiblesses par rapport à, à Nemec Mais s'il y a quelque chose qu'ils ont en eux, c'est que justement, ils ont le goût d'attaquer le filet. Tu le sens qu'ils ont du mordant hein? Ils ont le goût de marquer des buts ou de créer des occasions. C'est peut-être là la en, je vais le mettre en, en vraiment en guillemets là, parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de faiblesse. Euh, mais ce serait peut-être là, là, Ce pas quelqu'un qui a un goût euh, vraiment, vraiment de marquer, marquer beaucoup de buts. De Il va le faire parce qu'il est intelligent. Il le fait encore plus. Je pense qu'il améliore beaucoup ce jeu-là. Ce serait peut-être ça, là, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment vite dit. Là. Euh, l'autre chose qui est intéressante dans le cas de Simon là je voulais inciter, la, je voulais revenir là-dessus. Mais son partenaire en défense, ça, c'est intéressant. Tu sais, on parle souvent d'appuyer un jeune avec un bon vétéran, là. Euh, son partenaire de défense, c'est, je ne sais pas si tu viens de ça, Dézo, Branislav Mezey. Là, je ressors, euh... <rire> je, 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 je retourne très loin, là. <rire> Non, ça ne me dit rien. Non, ça ne dit rien, OK. Branislav Mezey, là, dans le fond, c'est un ancien défenseur de la LNH. Il a joué notamment avec les Panthers de la Floride, là. Euh, il a, mais il a joué, là, ça fait très loin. Ça, je te pardonne de ne pas le connaître. <rire> et il a joué de 2000 à 2008. Là. C'est, ça, ça, fait, ça, ça, ça date pas mal. Mais Branislav Mezey joue encore au hockey dans la ligue professionnelle de Slovaquie. Il a maintenant 41 ou 42 ans. Mais c'est le partenaire de défense de Simon Némec. Donc moi, tu le sais à quel point je trouve que c'est important d'avoir un vétéran qui va te montrer les bonnes choses, comment te comporter qui euh, va t'en montrer davantage que c'est un joueur euh, inexpérimenté à côté de toi. Je pense que ça, c'est extrêmement bénéfique euh, dans le cas de Simon Némèque. D'ailleurs, il y a une des mêlées justement où quelqu'un a tenté de le frapper, puis Mézay est tout de suite allé défendre euh, euh, son coéquipier. Euh, donc, je pense, que ça nuit. Ça, je pense que ça va lui être énormément bénéfique également d'avoir un vétéran de la LNH euh, à côté de lui. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, on parlait de Mathias Norlender qui jouait avec uh, Tobias Sandstrom en Suède. Là.
0: Mm-hmm. C'est
3: un peu le même genre de, 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 de rôle que ça peut donner.
0: Euh, Marty, je veux qu'on reste avec le H.K. Nitra parce que sur, euh, le prochain joueur qui nous intéresse, en Slovaquie, c'est son coéquipier. à Simon Nemec, c'est Adam Sikora. Euh, bon, c'est un, c'est un attaquant. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus, à part le fait qu'on le veut un tout petit peu hein, au championnat mondial junior? Je pense que qu'une de ses qualités premières, c'est que c'est un bon travaillant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, non, absolument, absolument. Écoute,
3: euh, je vais être honnête avec toi, lors du Mondial Junior, Adam Sikora, il n'a pas énormément joué. C'est euh, temps de jeu, je pense que c'est 7 minutes 30, c'est entre 7 ou 9 minutes. Il n'a pas, pas joué énormément. Là. Euh, c'est ça, 9 minutes 04 et 7 minutes 35 de temps de jeu. Donc, c'est difficile de se faire une place qui n'était pas énormément considéré pour la Slovaquie. Et justement, comme c'est la formation slovaque, tu pourrais te dire, écoute, euh, il y aurait peut-être eu l'opportunité d'avoir une chance. « Tu ne joues pas beaucoup dans une équipe comme ça, est-ce que ça sonne une cloche? » Mais bon, euh, il ne va pas peser toute notre, notre, notre évaluation là-dessus. Mais là, c'est intéressant parce que dans ligues professionnelle de Slovaquie, j'ai eu l'occasion de quand même le voir trois ou quatre fois pour préparer cet épisode-là. Puis honnêtement, il m'a vraiment, vraiment impressionné. Il m'a, m'a, m'a tombé dans l'œil pas à peu près. Là. pas de là à dire que je vais le placer top 10 du repêchage et peut-être pas premier tour. Mais comme tu as dit... Il est énormément travaillant. Il n'arrête jamais sur une patinoire. Il est plus travaillant que d'autres joueurs que je vais qualifier de travaillants. Il n'arrête jamais, 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 jamais. Il n'est pas très gros. Il est 5 pieds 10 pouces. Mais il arrête quand même jamais. Toujours, toujours, toujours le nez dans le trafic. Puis, tu sais, quand je te parle du fameux match contre Poprad, où ça a été euh, âprement disputé, qu'il y a beaucoup d'animosité, beaucoup de mêlant entre après les sifflets, entre les sifflets plutôt, euh, ben Adam Scora, je vais te donner un exemple qui démontre pas mal comment il est, là, euh, à un moment donné, il se retrouve dans une mêlée avec, euh, je te donne le nom juste au niveau anecdotique, là, mais tu vas comprendre, le joueur s'appelle River Ramshaw. c'est un joueur de 25 ans, c'est un Américain, puis je te donne ses mensurations, euh, 6 pieds, 3 pouces, 200, 205 livres, donc je viens de te dire que c'est un Américain de 6 pieds, 3 pouces, 205 livres, de 25 ans. Le gars, le, ce joueur-là, l'an, l'an dernier, a eu 70 minutes de punition dans la Ligue Slovaque. Et là, Sikora, il met, est dans une mêlée avec lui, veut s'en prendre à lui. Il veut tellement s'en prendre à lui que c'est, l'officiel doit retenir Sikora. C'est Sikora qui veut complètement embarquer sur le juge de ligne pour aller, euh, pour, pour s'en prendre à Rimshaw. Non, mais ça t'en dit long. Le gars a 17 ans, il y a un joueur de 8 ans plus âgé que lui qui est pas mal plus gros. Puis toi, ça t'intimide pas, tu veux quand même y aller puis on rajoute ça avec le fait qu'il est énormément travaillant. Écoute, moi, je trouve que c'est super, super intéressant. Euh, Et là, en plus, dans la ligue slovaque, il est de plus en plus utilisé et il commence à produire. Ça fait deux matchs de suite qu'il marque. Et lors lors de la dernière rencontre, euh, il a joué 22 minutes 43. Il a été énormément utilisé. Euh, Il est utilisé sur la première vague de désavantages numériques. Il a fait un très, très gros travail. Écoute, dans ce match-là, il y a un je pense que c'était à 3 contre 5 ou 4 contre 5, je ne me souviens plus comment il y avait de joueurs, mais il était constamment en train de se lancer devant les, devant les tirs pour les bloquer. Euh, il n'abandonnait vraiment, vraiment jamais. Et le premier, là, tu l'as vu que ça lui a fait mal, qu'il n'était pas trop certain. Puis, sais-tu quoi, il est quand même retourné tenter de bloquer deux et trois autres lancers. Tu as dit au niveau, tu n'as pas le choix d'aimer ce joueur-là parce qu'il est trop engagé, il est trop impliqué. Et en plus, il a un excellent coup de patin, donc. Tu me vois venir, là, si tu veux mettre de la pression sur l'adversaire en échec avant, euh, puis que tu es un travailleur infatigable, tu arrives toujours une seconde euh, plus rapidement que les adversaires peuvent s'y attendre, ben, il est capable de créer énormément de revirements, puis là, ben, par la suite, euh, tu es capable de récupérer la rondelle et de surprendre de l'adversaire à, avec des chances de marquer. Moi, c'est pour ça que je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Peut-être pas pour les trois premiers tours, parce que je pense qu'il manque peut-être un peu d'attaque, mais lors des tours 4 à 7, pour cibler des joueurs un peu plus euh, euh, obscurs, là, des joueurs okay, qui ont une très, très, très belle qualité, t'habilles pas, si pas le petit potentiel, okay, s'il peut améliorer t- ce petit truc-là, je pense que ça peut être
0: intéressant. Et puis il y a un détail qui est quand même intéressant, sans, que, sans dire que ça fait foi à tout, il est né le 7 septembre 2004, ce qui fait en sorte que c'est un des joueurs les plus jeunes du repêchage. Parfois, ces joueurs-là, justement, qui t'en donnent déjà beaucoup, tu te dis « OK, ben, leur potentiel, et loin d'être atteint, peut-être que ça va pouvoir progresser encore plus. Donc, il va être intéressant de voir si Cora, s'il va continuer à se développer. Puis Marty, ces trois joueurs. Les trois joueurs qu'on vient de mentionner, c'est trois joueurs qui ont joué pour la Slovaquie au championnat mondial junior. Et là, il y a une nouvelle de dernière heure qui vient de sortir. Luc Tardif, là, le président de l'IHF, a mentionné que le championnat mondial junior pourrait être repris au mois d'août. Ça, c'est un peu étrange quand même parce que là, on pourrait voir le championnat mondial après le repêchage. Qu'est-ce que ça va nous en dire sur l'évaluation de ces jeunes joueurs-là qui vont... T'sais, ils vont, vont terminer leur saison, vont être en préparation d'un camp d'entraînement. Ça va pas être un peu étrange de voir ça au mois d'août? Euh, oui, c'est sûr. Je vais simplement
3: faire une petite parenthèse par rapport à Sicora, parce que tu mentionnais justement ça date de naissance, tu fais très, très bien de le mentionner. Je parle de sa progression qui commence à surprendre et qu'il joue davantage, mais en plus, justement, c'est un joueur qui est super, super jeune, un des, un des plus jeunes admissibles au repêchage. Moi, tu le sais à quel point j'adore ce détail-là, c'est que je me dis, écoute, peut-être que lui, son, euh, en anglais, on va dire « upside », son, son potentiel de, de, de croissance est encore plus grand. On n'a pas encore vu ce qu'il est capable de, d'accomplir à 100 parce qu'il est très jeune, justement. Donc, euh, tu sais, je trouve qu'en attaque, on a. puis même de, au fil des matchs, je commence à trouver qu'il produit un peu plus, mais peut-être qu'en attaque, c'est peut-être pas le meilleur joueur, euh, pas le joueur qui a le plus grand sens offensif. De temps en temps, en défense, il en donne un peu trop, va sur se, se, se déporte complètement. T'sais. Mais à raison de son âge, comme tu l'as dit, je pense que c'est intéressant. Dans le cas, pour revenir au championnat mondial de hockey junior, là, au mois d'août, ben, écoute, c'est certain que c'est dommage. Écoute, je pense que tout le monde préfère voir davantage les matchs du mondial junior dans la période des fêtes. C'est là que c'est très gagnant-gagnant. C'est là que tu as le buzz autour des jeunes. On ne se le cachera pas. Tout le monde est en congé. Tout le monde n'a qu'à peu près ça à faire. Regardez du... À part le fait d'aller jouer dehors avec les enfants et la famille. Ben oui. <rire> Mais tu sais, je veux dire, après une bonne journée justement dehors, parfois, ça fait du bien d'écouter un bon petit match hockey, du Mondial de hockey junior. Je pense que tous les enfants, toi et moi inclus, lorsqu'on était plus jeunes, on a bercé là-dedans. C'est super bien. En même temps, il faut comprendre que pour des jeunes comme Avric Bouk, qu'on a reçu la semaine dernière, comme d'autres joueurs, ben... Écoute, c'est un rêve de jouer pour l'équipe pour Canada ou tout simplement au championnat mondial d'Hockey junior. Donc, je pense que tout simplement pour eux d'avoir une deuxième chance d'aller gagner cette médaille d'or-là, euh, ben, je pense que c'est simplement du bonbon pour eux. C'est sûr que c'est dommage. C'est sûr que je pense que ça va affecter, d'après moi, au niveau... Euh, je pense que ça va être plein quand même du côté d'Edmonton. Là, je pense que les gens vont y aller quand même puis ça va être à guichet fermé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais Je pense qu'il va peut-être avoir moins d'engouement dans les médias parce que, ben, tu le sais comme moi, tout le monde est en vacances. Tout le monde est éparpillé un peu partout. Là, euh, donc, je pense qu'on a moins un peu la tête au, euh, au hockey lorsqu'on est au mois d'août. Donc, ça, c'est dommage. Mais en même temps, je pense que c'est un moindre mal. On n'a pratiquement pas le choix de vivre avec ça, euh, plutôt que tout simplement annuler le tournoi et de ne... que, que la chance d'une vie pour certains là, euh, euh, s'en va dans ce... mais Je pense que c'est une bonne nouvelle. dans les dans la... Puis C'est pas complètement confirmé. là On parle de très probablement. On s'entend que ça va probablement se faire, mais euh, c'est ça. Je pense, que... je pense que, dans le fond, c'est mieux que
0: rien. Je vais le dire comme ça. Ben oui. ben oui, exact. Puis ça va permettre aux joueurs qui pensaient que c'était terminé pour eux d'avoir une dernière chance. Euh, l'équipe qui va avoir repêché Shane Wright, l'équipe qui va avoir repêché Logan Cooley, ça va être intéressant de voir maintenant que ça va être des joueurs qui vont être rapatriés dans leur organisation. Puis honnêtement, si tu me donnes le choix entre les deux complètement annulés ou une reprise au mois d'août, c'est sûr que je préfère au mois d'août, même si ce n'est pas euh, optimal comme euh, scénario. Moi, je trouve ça intéressant. C'est, je sais qu'il y a eu des
3: échos par rapport à... Probablement qu'on va... Tu sais, je vais prendre un exemple. Maverick Book aura 20 ans. Euh, mais on a déjà dit, on va autoriser quand même ces joueurs-là à évoluer au Mondial Junior pour leur donner une chance, justement, de, ben oui. ben, de boucler la boucle, là, si tu veux. Euh, mais j'ai quand même hâte de voir comment les formations vont être composées parce que, oui, tu as des joueurs de, de 18-19. ans, Moi, je vais aller davantage au niveau des... Euh, des joueurs de, Les joueurs qui ont 17 ans en ce moment qui sont frêles, qui ont peut-être moins d'expérience, qui sont peut-être moins de calibre avec les joueurs de 18, 19 et 20 ans lorsqu'on va arriver à l'été. Mais tu le sais, comme moi, entre 18, et, entre 17 et 18 ans, tu as un gros potentiel de progression. Je te parlais de méchard, c'en est le meilleur exemple, c'est plus le même joueur du tout depuis le mois d'août. Donc moi, j'ai simplement hâte de voir ça. Un, je vais prendre un exemple, un Joachim Kemmel qui est au mois de décembre et qui a des lacunes. Tu... L'amène huit ans plus tard, euh, huit, huit mois plus tard plutôt. C'est plus le même joueur du tout. J'ai simplement hâte de voir comment on va composer ça. Je pense qu'on pourrait retrouver pas mal plus de joueurs admissibles au repêchage 2022 qui vont avoir déjà été repêchés, qu'on pourrait s'y attendre. Ils vont peut-être voler quelques places à, à certains joueurs. T'sais, je ne suis pas en train de dire que ça va être ça, mais je suis simplement intrigué de voir comment ça pourrait, euh, ça pourrait évoluer. Justement, il y en a tant de qui joue sur le premier avantage numérique. Euh, à Joe Garden d'une équipe de la SHL. Est-ce que lui pourrait avoir une place, par exemple, alors qu'il avait été ignoré à la période des fêtes? Tu sais, c'est, c'est des petits détails comme ça, moi, que j'ai, que j'ai ouais. hâte de surveiller. T'sais.
0: On verra le format. Est-ce que le, les organisateurs vont dire non, euh, les matchs qui ont été joués au mois de décembre comptent, on garde exactement les mêmes formations intactes. Est-ce qu'on peut reprendre, justement, des joueurs, euh, tu un gars comme Atou Ratou, est-ce qu'il pourrait participer au, au championnat mondial Tout ça sera surveillé, évidemment. Ce n'est qu'une première esquisse, mais c'est sorti ce matin de la part de Luc Tardy. Alors, c'est important, je pense qu'on le souligne ici au podcast Le Relève. On parle de la Slovaquie, on parle du championnat mondial junior. Peut-être que vous vous demandez pourquoi on ne parle pas de Juraj Slavkowski aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il évolue en Finlande. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas aujourd'hui alors qu'on parlait de la Slovaquie. Marty, je vais t'amener en Tchéquie. Ou est-ce que là, on vient de mentionner qu'Adam Sikora est un des joueurs les plus jeunes, né le 7 septembre? Le prochain joueur, je vais te parler, il est né le 18 septembre mai 2003. Donc, ça fait de lui un des joueurs les plus vieux du repêchage. Mm. Parle-moi un petit peu de David Morabetz. Oui, bien, David Morabetz, les, les gens qui ont suivi le Mondial de hockey junior l'ont, l'ont
3: probablement vu un petit peu, puis a quand même été utilisé euh, quand même pas mal. Euh, mais c'est ça, lui, c'est un défenseur qui a joué avec la, avec la Tchéquie, justement. Euh, tu viens de mentionner son âge. Parce que moi, c'est quelque... parfois, tu as des joueurs qui sont nés en décembre... Euh, sont parmi les plus vieux. tu en décembre, okay, tu dis, OK, c'est davantage collé vers les joueurs euh, qui ne sont pas « late », les joueurs, euh, en guillemets, « normaux ». <rire> euh, <rire> je le mets vraiment normal. en gros C'est simplement pour dire que leur âge de, de, ouais, est oui, plus, plus vieux que la moyenne. Euh, mais là, dans le cas d'un joueur qui est né au mois de, de septembre, c'est que là, tu, faut que pratiquement tu le compares avec des joueurs du repêchage 2021. Je te donne mmh. un exemple. Euh, Robert qui est appelé souvent Bobby Orr dans le jargon. Dans le jargon, c'est, dans le jargon c'est, on s'entend qu'on est loin du défenseur des Bruins de Boston. Là. Mais tu as Bobby Orr qui évolue là avec les Mosettes d'Halifax. Lui a été repêché euh, l'an dernier par les Hurricanes la Caroline. Euh, il est né le 1er septembre 2003. Euh, tu viens de parler de Moravet, 18 septembre 2003. C'est n'est pas le même repêchage, mais il y a deux, à peu près deux semaines et demie de différence dans les dates. On s'entend qu'on est pas mal dans les mêmes eaux, si tu veux. Donc, tu sais, ça, c'est un détail à considérer. C'est comme, OK, je pense qu'il faut que tu considères un petit peu sa saison précédente. Qu'est-ce qu'il a fait à 17 ans pour tenter de voir, un comparer un petit peu, OK, il a fait ça à 17 ans. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il était bon à 17 ans? Et là, il explose parce qu'il est tout simplement plus vieux que tout le monde. Ça paraît mieux parce que, euh, c'est ça, il est tout simplement plus âgé. Là, ça, c'est quelque chose que tu dois prendre en considération. Euh, dans l'analyse, là, dans, le cas de, dans le cas de Moravet. T'sais. Et je vais être honnête avec toi, j'ai regardé ses statistiques. Présentement, c'est 3 points, 29 rencontres. Tu vois, à 17 ans, il y avait 2 points en 18 matchs. Tu sais, on... c'est un petit peu mieux. Mais pas... En fait, c'est... Ouais, même... En même temps, c'est
0: un défenseur, là. c'est un peu normal. Ça ne doit pas être sa fonction première de, de mettre des points sur le tableau. Là.
3: Non, c'est sûr. Puis il joue dans la, dans la ligue professionnelle. De... Il joue dans, la, dans l'extra-liga tchèque aussi. C'est toujours un peu plus difficile. Ça, je le comprends. Mais c'est, si tu touches simplement aux statistiques, puis là, je vais arriver aux joueurs par la suite, tout simplement à ça, tu es obligé de dire qu'il y a une régression ici, il a pas progressé. Et je viens de te le dire, moi, je le considère davantage comme un joueur de 18 ans qu'un joueur de 17 ans. Donc là, c'est inquiétant de dire, OK, tu n'as même pas progressé, tu as régressé à, à, à ce niveau-là. Moi, ça me sonne
0: une cloche. T'sais. Fait que là, Marty, si je comprends bien ce que tu m'avances, parce que je regarde son rang de classement dans la centrale, il est présentement 35e chez, chez les Européens. Toi, tu n'es pas en accord avec ça? Non, pas du tout. pas du
3: tout. T'sais, on a parlé de
0: Vladimir Groudinin, qui est
3: 40e, là, qui est derrière lui. Écoute, moi, je ne peux pas comprendre. Euh, tu as Simon Forsmark qui est dans ce coin-là. Je ne peux pas comprendre le classement. Absolument pas. Groudinin a été probablement un des meilleurs défenseurs de la Russie. Je super bien. Euh, a joué des des matchs dans la KHL. Il a même obtenu des points. Il a obtenu beaucoup de minutes de jeu lorsque je l'ai vu jouer. Euh, Je pense que ça, ça compte pour beaucoup. Je pense que ça mérite certainement, il mérite certainement d'être devant David Moravetz, qui joue dans une ligne moins bonne et qui produit moins. Et qui est moins bon défensivement également. Force Mark, c'est la même chose. Force Mark joue dans la SHL, selon moi, une des meilleures ligues au monde. Puis il tient son bout contre des des hommes. Il s'en... Bon, c'est pas le joueur qui traverse la patinoire, mais dans les coins, il s'en sort bien. Il est bon défensivement, il a un bon sens défensif. Pas le plus offensif, mais, mais sur le plan des détails, il est très, très bon. Alors que Moravets, moi, euh, premièrement au Mondial Junior, je pense qu'on en a vu davantage. Tu vois que défensivement, il s'en sort quand même bien, euh, mais, mais c'est pas, c'est pas une joueur étoile non plus, tu sais. Euh, puis, lorsque tu le regardes jouant extra Liga check moi, je trouve que là, son jeu défensif est... Tu sais, il a un sens défensif. Là. Il est capable de bien se positionner, puis il est capable de, 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 de ne pas se laisser imposer par les attaquants adverses qui se retrouvent devant le filet. Il est capable de jouer dans les coins, mais euh, c'est quand même laborieux par moment. Je te, je te dirais, là, les matchs que j'ai regardés, il a commis beaucoup, beaucoup de revirements. Euh, il y a un match qui a été sur la glace, sur trois buts de l'adversaire. Euh... Puis c'est ça, tu sais, puis offensivement, il n'en apporte pas vraiment. Euh, même, je te dirais que c'est il est, il est zéro offensif, c'est pas quelqu'un qui attaque le filet, c'est même quelqu'un qui prend pas souvent la rondelle en zone, en zone adverse. Je vais être honnête avec toi, de la façon que je le vois jouer, tu sais, je parle souvent d'avoir une qualité exceptionnelle si tu veux être un joueur de la LNH, là. Lui, j'en vois pas de qualité exceptionnelle, tu sais. Il, il est pas si pieds, ses pouces, donc tu peux pas dire que c'est un joueur hyper physique, tu peux pas dire, ok, il n'y a pas de points sur le tableau, mais... Va être capable d'être super physique dans la LNH, c'est pas ça du tout. Il est bon défensivement, mais c'est... Il y en, je peux t'en nommer 15 autres qui sont meilleurs que lui sur le plan défensif. Euh, il y a zéro attaque, donc tu peux pas dire que si tu le prends pour son jeu offensif. Honnêtement, je vais être honnête, c'est la première fois que je fais ça depuis qu'on parle d'espoir au podcast La Relève. Honnêtement, je le refais, je ne l'ai, je l'ai pas dans. Je... Dans la liste de no draft, comme on peut dire, moi, je le, moi je passe. Je ne le prends pas parce qu'il est plus vieux que tout le monde. Il n'a pas progressé et il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je me dis j'aime mieux prendre une chance, par exemple. Je vais prendre un espoir de la LGMQ, par exemple. Là. François James Buteau. Pas le plus offensif, mais il est très physique. Au moins, lui, je pourrais dire, écoute, son côté physique, le fait qu'il brasse pas mal les adversaires dans les coins, je pourrais miser sur lui et prendre une chance sur lui au, au, dans les rondes tardives. Alors que Morabetz, je vois pratiquement rien. Et comme je t'ai dit, il est plus vieux que tout le monde. Donc, moi, je passerai,
0: honnêtement. Avis à tous. N'invitez pas Martin Thériault dans le fan club de, des partisans de Morabetz. <rire> il ne veut, ne veut rien savoir. Marty, je suis convaincu que le prochain espoir, euh, c'est un joueur que tu apprécies beaucoup plus. Yerji euh, Kulic, c'est un joueur qui, un peu, comme on l'a mentionné dans le cas de Philippe Méchard, ne cesse de progresser. Au début de la saison, tu es classé comme un espoir B par la centrale de recrutement. Maintenant, il pointe au 22e rang. Euh, c'est un joueur qui a d'excellentes mains. Là, honnêtement, je regardais, je regardais encore quelques matchs là, récemment. Là, c'est fou à quel point il peut se déplacer dans la zone adverse, naviguer entre les défenseurs, se servir de ses mains pour se rendre en zone dangereuse. Marky, c'est vraiment un joueur qui est agréable à regarder jouer. Oui, quand même, quand même. Puis, tu, sais, tu sais, tu parles de son sens offensif, ce qui est toujours intéressant, c'est
3: toujours la, la manie lorsqu'il entre en zone adverse, de couper au centre puis de décocher un tir avec... Euh, avec la vue voilée, ce qui est toujours très bon. Là. C'est comme ça que tu peux surprendre parfois les gardiens de but. Euh, comme tu dis, dit, il n'y a quand même pas des, des, des méchants mains. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, un, il y a une combinaison de talents. Je pense qu'on le voit au Mondial Junior. Il avait quand même été bon contre le Canada. Il avait obtenu une aide. Puis il, avait créé, il avait créé quand même eu deux de chances de marquer. Euh, mais lui, ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est quelqu'un qui travaille quand même fort. Là. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être en échec avant, euh, d'éranger les adversaires. Il n'a pas peur d'avoir le nez dans, dans le trafic, si on veut. Euh, ça, ça en fait quelque chose de super intéressant. Et je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé. Ben, lui, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il était capable de ressortir au niveau de l'intensité, du travail, des détails, du, niveau du positionnement, comment il fermait bien le centre euh, contre le Canada, contre des joueurs très, très dominants. Il y a quand même des joueurs qui ont joué dans la LNH dans cette équipe-là. Mais ça, Nick as Owen Power, il, a, il s'est signalé à ce niveau-là. Et c'est un joueur de 17 ans, donc tu te dis, OK, s'il progresse davantage, qui prend de l'expérience, qui sait davantage comment se comporter contre ce, ce type de joueur-là. Écoute, attention, as peut-être tout un joueur sous, les, sous la main, tu sais. Par contre, je vais être honnête avec toi, les matchs que j'ai regardés euh, dans l'extra Liga Tchèque, mais c'est pas quelqu'un qui joue beaucoup. Il n'est pas énormément utilisé. Son temps de jeu varie entre 11, 12, 13 minutes. C'est pas quelqu'un qui joue beaucoup. C'est pas quelqu'un qui utilisait toutes les sauces comme un Sikora, euh, par exemple. Euh, donc ça c'est dommage, OK. Je pense que ça, ça peut euh, ben, pas lui nuire, mais je pense qu'on voit on 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 peut-être un peu moins en extra check qu'est-ce qui est capable vraiment de faire parce que tu as moins de momentum, ton, t'es, t'es, ton corps est plus froid, tu es moins habitué à prendre des, des répétitions, à prendre de ton rythme. C'est toujours plus difficile lorsque tu joues moins. Donc, euh, je pense que je prendrais un peu ce qu'il fait en extra check euh, avec un bémol, c'est pas quelqu'un qui produit énormément, là, euh, mais Quoi qu'il en soit, même lorsque tu regardes jouer en extra-liga Tchèque, tu vois que les détails sont là, tu vois qu'il est bien placé. Euh, c'est le genre de joueur que ça va être intéressant à suivre. Là. Je pense que lui, euh, euh, ça dépend qu'est-ce qu'il décide. Est-ce qu'il va le demeurer en Tchéquie l'an prochain ou est-ce qu'il pourrait se retrouver dans la Ligue canadienne de hockey parce qu'il décide de vouloir travailler son jeu là. Ça arrive souvent qu'on voit des joueurs tchèques euh, dans la LHMQ ou dans la Ligue junior de l'Ontario. Là. Yann Michak en a un bon exemple. Donc, ça va, être inté- ça va être intéressant à suivre à ce niveau-là. Donc, euh, je pense que euh, ça, ça va être intéressant à suivre. Mais c'est un, excell- c'est un excellent joueur que, moi, je pense qu'on peut miser là, on peut miser dessus. Euh,
0: Marty, on ne peut pas passer à côté de David Iriczhek en parlant de la Tchéquie. On le sait, par contre, grosse blessure après son genou à genou là, qu'il avait subi contre le Canada. Euh... Lui, malheureusement, on ne verra pas de progression dans son jeu pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Il y a toujours le recency bias. Heureusement, il a le statut pour être pêché tôt quand même, contrairement à un espoir de troisième, quatrième tour qui se blesse. Là, lui aurait dégringolé, c'est sûr. Euh, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le cas de Est-ce que tu penses quand même qu'on va avoir la chance de le revoir avant le repêchage? Euh, ben ça va être compliqué, ça c'est
3: certain, parce que ça demeure un joueur... T'sais, c'est un joueur québécois, par exemple, là, ça ne serait pas la même chose, parce que si tu blessé, je me souviens bien, c'est 4 à 5 mois d'absence, là. Euh, donc là, on est au mois de février, tu arrives environ au mois de euh, mai-juin, là, en plus, la saison est repoussée un petit peu dans la LGMQ, là, tu aurais des chances de le voir dans les séries. Euh, le problème, c'est qu'en Europe, la saison commence plus tôt, mais se termine plus tôt également. Il n'y a pas vraiment eu de pause comparativement ici non plus. Donc euh, malheureusement, je pense que ça, ça va lui nuire énormément. Je pense que va, ça va faire en sorte qu'on ne le verra pas de la saison. Je pense que si on, on peut se croiser les doigts, là, mais euh, t'sais, t'sais, de le voir dans une autre compétition, je pense que ça pourrait être assez difficile dans son cas. Après, c'est ça, c'est un lit en plus, donc euh, de, le, de le voir au Mondial des moins de 18 ans, c'est impossible, il y a 18 ans, donc on ne le verra pas là. Euh, ce qui pourrait être invité au championnat mondial senior? Écoute, la Tchéquie la, la, la ont souvent des bonnes équipes quand même. Ils sont capables d'amener des défenseurs de la LNH souvent là. Il y a
0: encore cool. moins un joueur qui n'a pas joué depuis plusieurs mois, qui, a, qui arrive à 18 ans.
3: Ben, ça, c'est un excellent point, c'est ça. Tu sais, si le joueur euh, est, en, euh, est en pleine confiance, qui domine sa ligue, c'est une chose. Mais là, il aura pas joué de match depuis le mois de décembre. Ça, tu as raison. Là. Moi, je pense qu'il faut pratiquement oublier ça. C'est là que ça, ça devient un peu l'espoir. Euh, ça devient un peu le Morgan Riley de ce repêchage-là. Ça devient un peu l'Alex Galchenyuk de ce repêchage-là. Parce que là, on a tous vu qu'est-ce qu'il est capable de faire en début de saison. On l'a vu contre le Canada. Il a été excellent. Il avait des décisions rapides. Euh, je sais qu'il y a des fois des, du questionnement par rapport à son positionnement défensif. Là, tendance parfois à oublier quel joueur il doit couvrir. Euh, mais contre le Canada, on a quand même. Montrer pas mal. Ça, c'est intéressant. Là, tu dis, OK, contre des joueurs un peu plus jeunes qui ont peut-être moins d'expérience, qui ont peut-être mieux paru à ce niveau-là. Euh, tu sais, c'est quelqu'un qui prend des décisions rapides. C'est quelqu'un qui est capable d'appuyer, qui a un sens offensif en avantage numérique, capable d'attaquer le filet. Euh, tu sais, il y a un, lancer, un bon lancé, capable d'attaquer vraiment, capable de repérer les coéquipiers. Euh, il est intelligent, tu sais. Donc là, c'est dire, OK, euh, on aime quand même ça, par rapport à un autre joueur, donc on va quand même le sélectionner tôt. Je pourrais pas te dire qu'il va sortir du top 10 parce que tout le monde ne l'a pas vu, puis il y a, il y a le, comme tu dis, le recency bias qui en bas. Je pense qu'il faut, c'est certain que ça, c'est certain que ça va pas l'aider, là, écoute, il joue pas depuis cinq mois, là. Ça, c'est, on, on mm-hmm. s'entend là-dessus, là. Mais faut pas dire non plus que ça l'écarte du top 10 pour autant, non. parce que comme je viens de te le dire, euh, il y a toujours des joueurs qui vont adorer, euh, des joueurs, des, euh, des recruteurs et des directeurs généraux qui vont adorer ses qualités. Puis, ça peut faire comme un Morgan Riley. Écoute, finalement, Morgan Riley a été repêché cinquième en 2012. Galchenyuk, bon, tout le monde le sait, là. c'est un choix des Canadiens. 3e en... au total en 2002. Et pourtant, ces gars-là, ils ben, n'ont pas joué une tonne de matchs. Euh, Galchenyuk, c'est deux matchs. Puis, euh, Morgan Riley, je pense que c'est 18. Donc, euh, c'est... disons que là, la décision est un peu plus compliquée à prendre. Tu peux dire, OK, malgré le fait qu'il qu'elle subi cette blessure, est-ce que ça va le ralentir est-ce que ça fait en sorte que son développement va se ou au contraire, c'est une, simplement une crainte? Moi, j'aurais le vous dire que c'est une crainte. là. Je pense que c'est... Euh, je le goût de dire que c'est plus... Euh, comment je pourrais bien dire? Euh, c'est pas inquiétant. Là. Je pense qu'il va rebondir et qu'il va, prendre, il va, il va reprendre là où il l'avait laissé euh, auparavant. Je pense que c'est pas une inquiétude dans son cas, mais c'est quand même une information que tu, tu dois considérer.
0: Toi. Ouais, puis c'est pas une blessure chronique non plus. C'est, c'est une malchance. Il a été frappé de... C'est mauvaise place, mauvais moment, il s'est blessé, c'est des choses qui arrivent. c'est pas comme mettons un gars comme Hendrix Lapierre, qui semblait avoir un problème récurrent, qui peut faire peur à certaines équipes. Je pense que ce n'est pas le cas là, de Yerichek, puis ça va être intéressant quand même de voir euh, quelle équipe va prendre la chance en très, très grosse guillemets euh, sur son cas là, en, en juillet prochain. Euh, Marky, je vais te parler d'une compétition qui est extrêmement. Euh, prestigieuse dans la, au Massachusetts, dans la région de Boston, euh, c'est le Beanpot, on le sait, à chaque année, les quatre équipes, les quatre universités s'affrontent, là, évidemment, le Boston University, Boston College, Northeastern et Harvard, et cette année, c'est, c'est particulièrement intéressant pour les partisans du Canadien parce qu'il y a plusieurs espoirs, et pas des petits espoirs, des espoirs de qualité qui vont évoluer dans ce, dans ce tournoi-là, et à commencer par top qui on le sait, on en a pas, je ne sais même pas si on en a parlé depuis le début de la, de la saison ensemble, mais sur cette tribune, on a quand même parlé beaucoup à l'extérieur. Là. Début de saison, quand même très difficile pour Luke on le sait. Euh, c'est un joueur qui, on fonde beaucoup d'espoir chez les Canadiens de Montréal, soit de deuxième tour en 2020. Récemment, par contre, s'est replacé. Lui qui compte seulement 6 points en 17 parties, mais tous ses points sont survenus dans les, 7, dans, dans les 8 derniers matchs. Donc, c'est beaucoup plus encourageant là, dans le cas de Luke Tok. Oui, bien écoute, mais ça, va être, ça va être intéressant à
3: suivre. Puis tu sais, cette compétition-là, le Beanpot... Moi, dans ma tête, je te dirais qu'après les, les séries éliminatoires de la NCAA, je te dirais que dans la NCAA, justement, c'est peut-être la compétition qui est le, la plus intéressante à surveiller. Parce que, justement, comme, comme j'ai mentionné pour NEMEC avec le, 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 match à, le match contre Poprad pour dire que ça avait été en haute intensité, bien, écoute, tu as quatre universités qui se battent pour dire qu'ils sont la meilleure université de la région de Boston. Donc, et c'est extrêmement prestigieux. C'est une compétition qui roule depuis 1954. C'est énorme. Puis on, les, les joueurs ont énormément de fierté à vouloir dire qu'ils sont la meilleure université de Boston. Puis là, après ça, on peut taquiner également les, les autres universités. C'est extrêmement important. Euh, c'est disputé au TD Garden, c'est disputé de, dans la, le, le domicile des Bruins de Boston. Euh, les les, les estrades sont remplies de partisans des deux côtés. Tu le sais comme moi, la NCA, mm-hmm. il y a énormément d'effervescence, énormément d'ambiance, là, avec des fanfares d'un gauche à droite, avec les, tous les étudiants qui encouragent leur équipe. Tout ça pour te dire que tu as la combinaison parfaite pour voir quel joueur s'illustre lorsque ça compte. Mm-hmm. Lorsque la pression est là, lorsqu'on compte sur toi pour aller marquer le gros but. Et c'est pas très long, euh, Là, dans le fond, on en parle, on en parle ce mardi parce que la première, les, les premiers matchs sont euh, le, lundi prochain. Ça va être le, le premier tour, si on veut. C'est très simple comme tournoi. Les, deux, euh, les quatre équipes s'affrontent, là, donc tu as deux matchs les deux gagnants s'affrontent en finale, les deux autres équipes s'affrontent euh, lors d'une finale de consolation, puis la finale, elle est disputée euh, une semaine plus tard, donc ça va être dans ce cas-ci, le 14 février, t'sais. mais euh, c'est pour ça que c'est intéressant de surveiller ça, t'sais. dans le cas de Luke euh, Toc, on le connaît, on le sait, je pense que lui, son début de saison était difficile parce qu'il y a eu une blessure, euh, ça lui a pris du temps à se mettre en marche, il a quand même commencé plus tardivement que les autres, puis ça a vraiment paru lors des matchs que j'ai vus, euh, dernièrement, je pense que là, il commence à trouver davantage son rythme, notamment son coup de patin, je trouve, le je trouve plus explosif. Revenu pas mal plus comme avant, je te dirais. Là. Euh, donc ça, c'est intéressant à surveiller. Euh, justement, un, un gars comme Luke Tok, avec le style qu'il préconise, c'est quelqu'un qui beau filet. Euh, c'est quand même le frère d'Alex. Alex, c'est quelqu'un qui est un, un assez bon leader, on le voit avec les sabres de Buffalo présentement. C'est quelqu'un qui est capable de carburer dans les gros moments. Tu le sais comme moi, la Alex a été tellement bon en série avec les, mm-hmm. les Golden Knights de Vegas dans les dernières années. Donc, on peut dire est-ce que, okay, on peut dire est-ce que Luke Tok va rehausser son niveau d'un cran, en plus que le jeu physique, c'est ce qu'il préconise devant le fidèle, il est capable de s'imposer. Euh, ben écoute, ça va être vraiment, vraiment intéressant à suivre. Tu sais. euh, lors d'un des matchs que j'ai regardé, je l'ai bien aimé. Écoute, il a obtenu cinq, cinq tirs au but. Euh, il faut être réaliste aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui a un talent offensif inc- extraordinaire et qui réalise des jeux euh, créatifs euh, à t- toutes les deux ou trois présentes sur une patinoire. Ce pas ça du tout. Euh, c'est un joueur d'avantage qui a un coup de patin correct. Ce n'est pas un Alex Tok, justement. Il est peut-être moins rapide, mais capable de se signaler, puis avec sa, sa taille physique, un peu se placer devant le filet, puis déranger. Mais il est parfois intelligent quand même dans sa façon d'attaquer le filet. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui se dirige au filet et qui attend que les rondelles se retrouvent là. là. Puis là, par la suite, il va, va dévier des rondelles ou les récupérer pour marquer euh, avec un retour. Lui, parfois, il est intelligent. Il va faire un petit, mot, un petit mouvement à la dernière seconde pour se démarquer de l'adversaire. Ça va lui permettre de se faire oublier et euh, ensuite d'obtenir une chance de marquer. C'est ça qui est intéressant, de plus qu'un simple joueur qui se retrouve devant le filet. Euh, mais tout ça pour te dire que lui, ça va être intéressant à surveiller. Dans des matchs de haute compétition comme ça, un joueur comme ça, tu t'attends à ce qu'il ressorte. S'il ressort moins, ce n'est pas la catastrophe, on s'entend, mais disons que tu peux te poser peut-être un peu plus de questions. Mais bon, te mais...
0: Il faut, il faut qu'il ressorte parce que je comprends le début de saison un peu plus lent, retour de blessure, ça va, euh, mais il ne faut pas qu'il y ait une régression par rapport à l'année dernière. L'année dernière, avait quand même récolté 11 points en 16 parties. Là, il est sur une belle aire d'aller, ça va bien dans les derniers matchs, commence à engendrer les points. Moi, je veux qu'il se présente quand ça compte avec Boston University, alors ça va être un beau test lundi prochain, comme tu l'as dit, pour euh, ce tournoi d'envergure parce que c'est, c'est là quand ça compte, c'est, c'est là que les joueurs de série, c'est là qu'ils se distinguent. Alors, euh, l'Ogtoc va, va être intéressant à surveiller. Ça va être la même chose pour Jordan Harris, euh, le capitaine de Northeastern, qui, on le sait, ici au Québec, euh, on a énormément d'attentes envers ce, ce jeune espoir-là. Va-t-il signer, signera-t-il pas? Euh, parier que le, le, l'État-major des Canadiens de Montréal, là, certains représentants, seront dans les estrades. J'en suis convaincu là, pour, pour ce tournoi-là, pour voir à l'œuvre Jordan Harris. Écoute, Jeff Gordon est originaire de la région de Boston. Euh, d'après moi, le
3: Beanpot, il le tient en haute estime, mais en plus qu'il y a des espoirs. <rire> je prie... Puis même Ken Hughes, là. Ken Hughes, je, je son gars, suis là. là, là.
0: <rire> ben oui, c'est sûr. Ken Hughes va aller voir jouer son, son gars, mais aussi va faire opération charme, là, étape je ne sais pas combien envers Jordan Harris. C'est, c'est sûr que le, le Canadien va, va voir ces jeunes joueurs-là à l'oeuvre.
3: Non, 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 c'est ça, absolument. Puis, tu sais, dans le cas d'Aris qui est intéressant un peu plus que Luke tu sais, a 19 ans, il... s'il n'est pas extraordinaire, qu'il ne survole pas la patinoire à la limite, c'est pas si grave que ça parce que d'autres joueurs un peu plus âgés qui sont euh, qui ont des plus gros impacts sur leurs équipes. Tu sais, euh, je prends Robert Mastro-Simon, par exemple. Lui, il faut qu'il en montre davantage. Euh, mais dans le cas de, de Jordan Harris, lui... Ben écoute, alors ce qu'il y a là, c'est un joueur de quatrième année, c'est un joueur de 22 ans, euh, il est dominant avec Northeastern depuis au moins deux ans, lui, tu dois dominer, tu dois te présenter là, tu dois montrer que tu es un leader, tu dois prendre en charge ton équipe, c'est là qu'on va le voir, lui également, à quel point il est capable de prendre la pression et de prendre une équipe sur ses épaules, mm-hmm. et lui, en plus, il faut prendre, faut prendre ça en considération, je ne suis pas en train de dire que Northeastern est un favori dans ce tournoi-là. Parce que là, ce qui est spécial cette année, c'est qu'en raison des Jeux olympiques, il va manquer beaucoup de joueurs. Et là, tu me vois venir, on a parlé d'Evan Levi de, la semaine dernière, Bien, lui, ne sera pas là parce qu'il est aux Jeux olympiques. Et leur tu sais, on a parlé des statistiques que Levi présente, là, c'est des statistiques à 800, Donc, de pas avoir ton gardien qui supporte ton équipe de cette façon-là, évidemment, ça n'aide pas. Mais c'est là qu'un gars comme Harris, ça va être intéressant de surveiller. Si tu n'as pas ton gardien, c'est le gardien numéro 2, euh, mais tu dois quand même faire le travail et tenter de faire gagner Northeastern. C'est intéressant de voir comment il va, il va se comporter, tu sais. Euh, moi, lors des... je sais que ça peut être inquiétant là, au niveau statistique. Il semble avoir eu une régression par rapport à l'an dernier. Euh, Puis les deux derniers matchs, il a été quand même... Il est moins trois lors des deux derniers matchs. Ça semble un peu inquiétant. Là. Euh, mais moi, honnêtement, lors des matchs que j'ai vus, j'ai pas... j'ai pas vu d'amélioration, mais j'ai pas vu de régression non plus. J'ai vu le bon vieux Jordan Harris que que j'ai vu l'an dernier puis que, que j'ai vu aussi au début de la saison. Là. Euh, ça demeure un joueur super intelligent, prend de bonnes décisions, euh, place toujours la rondelle au bon endroit pour que soit lui ou soit un de ses coéquipiers la récupère facilement. C'est quelqu'un qui est capable de transporter la, la rondelle un petit peu. Pas de façon euh, élite comme un Kel par exemple, mais capable de le faire un peu. Euh, défensivement, il est bon. Capable de, de, de s'illustrer en avantage numérique, du moins sur un point de vue de l'initié euh, euh, non j'ai pas détesté ce que j'ai vu j'ai, j'ai toujours j'ai vu les, les qualités que j'ai toujours adoré chez Jordan Harris j'ai continué de les voir euh, même physiquement il s'implique même je pense dans la LNH ce sera pas un gars physique je pense que le, le, le gabarit et la force physique des joueurs de la LNH va faire en sorte qu'il ne s'illustrera pas à ce niveau là mais euh, ça demeure un joueur qui est super intéressant euh, je ne pense pas qu'il va se laisser intimider non plus puis, on a souvent parlé de son intelligence. Là, on le sait qu'il a voulu faire une quatrième année universitaire pour obtenir son diplôme. Les études, c'est important pour lui. Donc, euh, moi, je pense que ça va être intéressant. À suivre. Moi, ce que je veux voir, c'est le voir dominer et transporter son équipe dans le Père. Je veux qu'il y ait un impact sur la bâtiment.
0: Euh, Tu parlais de l'aspect physique de la chose, Marty. Je veux te parler de son coéquipier, Jaden Struble. On on le sait sans être un géant, seulement six pieds. Par contre, c'est un rock. C'est vraiment quelqu'un qui est est bâti, qui est costaud. Et euh, il y a quelques semaines, on demandait aux gens d'y aller de leur leur analyse des meilleurs prospects euh, du Canadien de Montréal, leur leur set préféré euh, en date euh, du mois de janvier. Puis euh, Jaden Struble est sorti à plusieurs reprises dans plusieurs listes. Moi, honnêtement, ça ça m'a surpris quand même. Est-ce que toi aussi, Marty, tu tiens autant... Autant que les gens là, en haute estime, Jalen Struble? Ben écoute, visiblement non, parce
3: que je ne l'avais pas dans mon top 7. Là. Donc, euh, ça, serait, ça serait mal placé de dire que je l'ai autant en haute estime. Là. Euh, mais je comprends pourquoi les gens sont excités, par contre. C'est un, c'est un gars qui... Je ne sais, si sais pas si tu viens de la fameuse vidéo des Canadiens de, mon, de Montréal lorsqu'ils l'ont repêché. Euh, c'était un peu... Euh, comment je dirais bien... Euh... Une
0: bande-annonce de film.
3: Non, non, ce pas une bande-annonce de film. C'était davantage un... Euh... Oui, on, dans le fond, les dessous les dessous du repêchage, là, une caméra cachée, tu voyais Trevor Timmons et Marc Bergevin qui faisaient les choix, qui discutaient de certains joueurs. et Ça avait toujours frappé l'imaginaire des gens parce que lorsqu'ils sont débarqués à, à Jaden Strouble et qu'ils l'ont sélectionné, euh, tu as tout de suite Marc Bergevin et, et, et Trevor Timmons qui se disaient Mais mon Dieu, il a le corps d'un dieu grec, ce joueur-là. Il est impressionnant parce que justement, ce n'est pas, pas un joueur de 6 pieds, 8 pouces, mais c'est un carré sur la patinoire. Il est tellement fort physiquement pour sa taille, c'est, c'est impressionnant puis c'est ça, ça, ça semble-t-il que dans les tests physiques, il avait été extrêmement dominant, il avait dominé, il avait éclaté tous les tests physiques, donc ça sur le, ce point-là, c'est intéressant et, et sur, la, sur la patinoire, c'est pas quelqu'un qui est dépourvu de talent non plus là. Euh, pour, sa, pour son gabarit, pour sa force physique, il patine très bien, donc ça, il n'y a pas de problème, dans les coins, bien, il s'illustre parce qu'il est physique, il est capable de tenir son coin d'immobiliser les adversaires, donc T'sais, les gens, qu'est-ce qu'ils adorent de Jaden Strobel, c'est surtout ça. C'est qu'il y a une combinaison de patins et il est très fort euh, sur le plan physique. Maintenant, il y a une raison pour laquelle Harris est sur la première paire et Strobel sur la deuxième. Au niveau offensif, il y en a peut-être un peu moins. Je pense que c'est, t'sais, s'il atteint la LNH... En fait, je suis assez confiant. Je pense que c'est un joueur de la LNH. Jaden Strobel, je, je l'aime quand même. Là. C'est un gars que j'avais deuxième tour. Pas mal dans les alentours, d'où le can- les Canadiens l'ont sélectionné euh, lors de son menu de repêchage. C'est quand même quelqu'un qui sortait des rangs secondaires, là, donc pas nécessairement évident à suivre. Mais, euh, mais c'est ça, c'est, euh, c'est un bon joueur quand même à ce niveau-là. Je pense simplement que ce ne sera pas un gars offensif dans sais. Euh, par moment, il faut un peu penser à Romanov, dans le fond. C'est un peu, c'était, c'est, Romanov, c'est un peu ça. Euh, physiquement, il est quand même assez gros, capable de, d'appliquer des bonnes mises en échec. Il est bon défensivement. Euh, peut-être en attaque, il en apporte peut-être un peu moins. Je pense que ça pourrait ressembler à ça. Euh, puis même, de temps en temps, tu le vois appuyer l'attaque, là, mais pas sur une base régulière et dans LNH, comme ça va beaucoup plus vite et que les systèmes défensifs sont meilleurs. Je pense pas qu'on voit ça de Jaden Strobel. Euh, mais là, dans ce tournoi-là, ça va être intéressant. Comme je t'ai dit, là, plus d'intensité, euh, le, c'est un match. Donc, tu dois un match, voire mm-hmm. deux. Euh, donc, tu dois t'illustrer Quand ça compte, Tu n'auras pas 56 occasions de, de t'illustrer. Donc, lui, ça va être intré- intré- intéressant de voir comment il va s'illustrer sur le plan physique.
0: Euh, Marty, tu l'as dit, D'Yvon Livail ne sera pas présent à, à cette classique en raison qu'il va être aux Jeux olympiques. Ce sera aussi le cas euh, de Sean Farrell. Donc, euh, le, le sport des Canadiens ne sera, pas, euh, ne sera pas un représentant de Harvard lors de cette compétition. Euh, tu l'as aussi mentionné, ça va commencer lundi prochain. Donc, au podcast, la relève, là, on aura la chance okay. euh, de suivre ça avec vous au cours des deux prochaines semaines pour voir comment ça va se dérouler là, lors de euh, la compétition du Beanpot. Wow. Et ce qui est toujours intéressant par rapport
3: au BNPOP, Pop, je n'ai même pas regardé, là, mais habituellement, un réseau comme TSM présente les matchs. Donc, dans Donc, pour les gens qui n'ont pas l'occasion de voir à l'œuvre Jordan Harris sur une boxe régulière ou Stroubled ou, ou Look Talk, là, c'est intéressant parce que souvent, ces matchs-là sont présentés, sont télédiffusés. Donc là, c'est de l'occasion justement de voir à quel point Jordan Harris peut se comporter, alors que peu importe, à Northeastern, on a peut-être moins accès aux matchs, là, les, les, mm-hmm. les matchs de, de, de la division Hockey East sont peut-être moins disponibles. Donc, euh, je pense que c'est pour ça parfois que ces gens, ces joueurs-là, on les, on les connaît peut-être un peu moins. Là. Je considère ça également dans le cas de Farrell qui évolue à, à Harvard. Là. Euh, lui, on pourra le voir aux Jeux olympiques, c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. C'est une compétition qui est intéressante à suivre parce que souvent, il y a, on est capable de, de les voir à partir de chez nous du Québec. T'sais.
0: Euh, hockey, je vais t'amener sur un sujet un peu plus euh, Ligue nationale de hockey parce qu'hier, on a eu la chance de voir à l'œuvre un, un jeune joueur avec les Panthers de la Floride, Anton Lundell, euh, disséquer littéralement là, les Blue Jackets de Columbus, cinq mentions d'aide euh, avec, en compagnie de Mason Marshman et compagnie. Honnêtement, le, les Panthers de la Floride, de quelle machine de hockey! Mais je veux qu'on s'attarde euh, sur Anton Lundell. Euh, on aime ça souligner nos bons coups, on aime ça se vanter quand, qu'on, quand on a visé dans le mille. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de, de dire nos mauvais. Moi, personnellement, Lundell, euh, c'était pas mon préféré, mais pas du tout. Euh, lors de son euh, repêchage en 2020, euh, finalement, il est sorti au 12e rang et forcé d'admettre qu'il fait très bien avec les Panthers. 32 points en 42 parties depuis le début de la saison. Moi, j'avais pas, su, euh, j'avais pas vu venir ça, même pas du tout. Comment t'avais dit ça déjà à un moment donné? Là, tout le monde souffle
3: une Ah ouais, il moi, je, que je voulais rien
0: savoir. De... Ben, faut, faut se rappeler, c'est à l'époque... Euh... Euh, le Canadien de Montréal s'apprêtait à disputer là, une espèce de play-in là, contre les, les Penguins de Pittsburgh. Finalement, ils les ont battus, ce qui a en fait en sorte qu'ils sont reculés du 9e rang au 16e rang et ils se sont retrouvés avec Kalen Goulet. Donc moi, j'étais bien à l'aise avec Kalen Goulet, mais s'il avait repêché le 9e, euh, je ne voulais rien savoir d'Anton Lundell. Je voulais un Marco Rossi, un Cole Perfetti. Il y avait plusieurs joueurs que j'espérais voir atterrir avec les Canadiens de Montréal à ce moment-là. Euh, Anton Lundell ne faisait pas partie de ceux-là. Tu sais, je ne dis pas si le Canadien va repêcher le 35e et que Lundell avait été disponible, on s'entend. Mais ça reste que forcé d'admettre que c'est, c'est tout un joueur d'hockey. Puis encore une fois, il l'a prouvé hier là, dans, la, dans la victoire des Panthers.
3: Ouais, non, absolument. Puis, c'est, c'est vraiment, vraiment impressionnant de le voir. Tu il y a tout. C'est, 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 c'est comme ça que je vais le dire. Il y a tout. T'sais, il y a le gabarit, il patine super bien. Euh, défensivement, c'est A1. Il est toujours, toujours bien placé. Mais la pression au bon moment euh, se retire un peu quand, quand ça compte. Là, quand c'est ses les, les, ailiers qui. Qui applique de la pression d'échec avant, lui demeure un peu plus en, en zone neutre pour appuyer ses défenseurs, pour euh, contrer un petit peu les attaques adverses, là, pour, pour justement freiner le jeu de transition, ferme bien le centre. Il est écœurant à ce niveau-là, mais aussi, là, je pense qu'on l'a bien vu hier, là, il y a au moins trois buts où je pense que ça a énormément paru, c'est qu'il est super intelligent. Tu sais, quand je parle de, d'anticiper mm-hmm. les décisions, là, il l'a fait tout le long du match. Je l'ai regardé hier, là. tout le long du match, il. Je vais te donner un exemple. Euh, je pense que c'est arrivé pas longtemps après le deuxième but, puis toute une passe d'ailleurs pour euh, Sam Reinhardt, l'écoute, prend la rondelle, tourne son corps un petit peu, fait une passe qui est très difficile à y effectuer tout un jeu. Mais quelques secondes après, euh, les Panthers rejettent la, la, la rondelle en territoire adverse. merge tente de dégager la rondelle, mais c'est impressionnant parce que je pense qu'une seconde avant de toucher à la rondelle, Lundell est à peu près dans le centre de la patinoire, près de la ligne bleue. Il y a tellement un bon coup de patin, il est tellement bon pour anticiper, il a tout de suite compris que merchley ça allait envoyer la rondelle par la bande euh, à un de ses coéquipiers. Euh, résultat, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Il a tout de suite, il tout de suite pris son envol, il s'est dirigé sur le long de la rampe pour récupérer la, la rondelle, puis ça a donné une chance de marquer au Panthers. Puis ça, il en a fait, ça c'est un exemple, là, mais il a fait quatre, ou cinq ou six jeux comme ça qui ont été vraiment impressionnants. Tu sais, quand je parle d'anticiper les décisions deux ou trois ou quatre secondes d'avance, lui, c'est le meilleur exemple. Puis c'est élite, honnêtement. C'est, c'est in, vraiment, vraiment impressionnant. Puis, On parlait de son année de repêchage. Là, les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Je sais qu'on a discuté un peu avec Kevin Dubé, ton excellent ami Kevin Dubé, qui lui non plus n'était pas un, un très, très...
0: À qui je veux souhaiter bonne fête, d'ailleurs Bon, bon anniversaire Kevin, c'est aujourd'hui. Ah, c'est pour
3: ça, okay, c'est pour ça. Je, je, je suis allé voir son profil tout à l'heure. Il y avait des ballons qui, qui. Il y avait des ballons de tous les côtés sur Twitter. Ok, ben je viens de comprendre. Mais écoute, Kevin, tu si nous écoutes euh, un joyeux anniversaire. On, on <rire> que profite pas mal. Puis je suis convaincu que des autres apprécierait de prendre une petite
0: d'heure avec toi pour fêter ça. ça. <rire> ah, pas possible, pas possible pour l'instant, mais continue-moi qui ton point.
3: Ça va, ça, ça va venir à un moment donné. Mais, mais je pense que ce qui n'a pas retenu beaucoup les gens, je, savais, je sais que c'était souvent la critique chez les gens lors du repêchage 2020, c'est qu'ils disaient « c'est un joueur étiqueté troisième trio ». Les gens voyaient tous qui était excellent défensivement. Ils ne voyaient pas d'attaque. Ils voyaient tout simplement un gars qui patinait, qui était bon défensivement, mais qui ne créait pas. Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi les gens ont pensé ça. Moi, les, lors des séquences que je le regardais, il me semblait... J'ai, j'ai vu quand même quelques séquences où il tentait des passes qui étaient extrêmement difficiles. Il y avait beaucoup de créativité, de la créativité qui appartenait aux joueurs d'élite. Donc là, je me disais, écoute, s'il est capable de faire ces jeux-là, qui est super intelligent et qui est bon dans les deux sens de la patinoire, écoute, je comprends que c'est l'ALNH et que c'est plus difficile, mais il, il a l'intelligence à un autre niveau. Donc je pense qu'il va être capable de s'en sortir et de créer de l'attaque quand même. Puis là, je pense, que c'est ce qu'on a vu hier et ce qu'on voit depuis le début de la saison. Anton Lundell, finalement, surprend parce que je pense que les gens ont sous-estimé sa créativité avec la rondelle. Il est pas mal plus créatif qu'on le pense. Et ça, et aussi, c'est pas le joueur... Tu sais, Alexander Holt, par exemple, en 2020, il avait un tir canon. Mm-hmm. Il était capable de décocher de manière super incroyable. Lundell, c'est moins un marqueur. Donc, euh, tu sais, le bon vieux euh, les bon vieux fessillants sur YouTube... Euh, de voir le gars qui traverse la patinoire et qui marque, ben lui, lui, as peut-être moins vu ça. Je pense que ça, ça... Donc, je pense que le fait pour être un marqueur et... C'est ça. Je pense que ça, ça lui a nu. Je pense que les gens ont sous-estimé ça. Et l'autre détail, c'est que lui avait raté le Mondial Junior cette année-là, euh, avant, avant 2020. Euh, il avait été blessé, il n'avait pas pu évoluer. Je pense que ça aurait peut-être changé la perception des gens s'il y avait eu l'occasion de faire comme un Brad Lambert a fait c'est, dans la période des Fêtes s'il était débarqué au Mondial Junior, qui avait été époustouflant, qui avait été vraiment, vraiment écœurant, qui avait été capable de produire offensivement en plus, je pense que là, les perceptions auraient changé, puis il n'y a pas eu l'occasion. Là, ensuite, il y a eu la COVID-19 qui est arrivée euh, au mois de mars, donc tout a été annulé. -hmm. On n'a pas eu l'occasion de le voir, et de toute façon, il y avait 18 ans, donc on ne l'a pas vu au Mondial des moins de 18 ans, on ne l'a pas vu au Championnat mondial senior, il n'y a pas eu d'autres compétitions de le voir, donc je pense que c'est pour ça qu'il est un peu tombé sous le radar, alors que si tu regardes tous les joueurs qui ont été repêchés dans, dans le top 10 ou à peu près, là, ils ont tous eu une grosse compétition internationale dans laquelle on a pu les voir. Euh, euh, la frenière avait été excellent au championnat mondial d'Hockey Junior, euh, Quinton Byfield avait été moins bon, mais il avait, été, avait joué là également, Dawson Mercer avait joué là, euh, Alexander Rose lui carrément, avait joué pour la, la Suède, Askarov avait joué pour la Russie, tu comprends ce mm-hmm. que je
0: veux dire? Là? Ah, je comprends très bien
3: même des joueurs comme euh, Cole Perfetti n'ont pas joué au Mondial Junior, mais il a joué au Mondial des moins de 18 ans, elle a été euh, extraordinaire. Euh, je pense que, euh, pas cette année-là, mais en tout cas, avec Perfetti, comme c'était signalé, euh, ou le un petit peu la saison d'avant, il, il s'était bâti un, un profil, si tu veux. Là. Euh, Marco Rossi, lui, avait une saison extraordinaire avec les 67 d'Ottawa, donc je pense que ça l'avait aidé. Tu comprends ce que je veux dire? Lundell, il a pas eu les projecteurs de cette façon-là, il n'a pas ressorti parce qu'il y a eu quelque chose d'exceptionnel, notamment autant pour avoir évolué sur, le, sur le, la scène internationale, mais aussi sur le plan statistique, ça a peut-être moins ressorti. En tout cas, Je pense, du moins, là, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on qu'on l'a sous-estimé un peu. Moi, personnellement, je l'avais huitième, donc euh, je ne me mettrais pas dans cette catégorie-là,
0: mais euh, hop. Bon, 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 on le sait bien, on le sait bien. Moi, je vais me mettre dans cette catégorie-là parce que moi, je moi, ne l'avais pas euh, je l'avais pas en haute estime comme toi, mais props to you, et c'est pour ça que tu es notre expert ici au podcast euh, euh, La Relève. Martin, je vais te parler d'un autre joueur, un autre sujet qu'on repousse depuis des semaines. Ça fait des semaines, tu m'acharles avec Sean Darcy. Finalement, on en parle aujourd'hui. Euh, défenseur des Kings de Los Angeles qui, qui voit bien, qui est encore très bien fait euh, dans un match notamment contre les Flyers ce week-end. Euh, qu'est-ce qui t'impressionne à ce point-là, de chez Sean Darcy, de ce, ce défenseur de 23? Mm-hmm. Tu, tu estimes
3: toutes les fois, je veux en parler, j'insiste, puis tu veux pas. Toi, tu n'es pas aussi en amour que moi <rire> sur Sean <rire> Dersey. Euh, non, mais écoute, Sean c'est... Euh, tu sais, c'est pas... Je vais l'expliquer comme ça, puis j'avais déjà écrit un tweet là-dessus, là, sur Twitter. Euh, si les Canadiens, puis là, tu, faut probablement me dire que tu souhaites que tu aurais préféré que Chandlerzy soit moins bon, on le euh, Mais si Kel Klag est à Montréal, c'est principalement parce que Chandlerzy a bien fait du côté des Kings de Los Angeles. Euh, Kill Klag, on l'a bien vu à Montréal. Bon, il y a énormément de carences en défense, mais au moins c'est quelqu'un qui transporte quand même bien la rondelle et qui est bon en avantage numérique. Euh, des qualités que Chandlerzy a et Derzy est meilleur défensivement et il y a une petite coche de plus au niveau offensif. Donc, aussitôt qu'il s'est mis à jouer en raison de la blessure de Drew Dordee avec les, les, les Kings, il a été vraiment excellent. Il s'est retrouvé très rapidement sur la première vague d'avantage numérique. Et lorsque Dardi est revenu, bien, il y avait une congestion à la ligne bleue et c'est là qu'on a décidé de, de placer Clag au balotage et c'est comme ça que les Canadiens l'ont, l'ont réclamé. T'sais. Mais pour revenir à Dury, il est vraiment, vraiment excellent avec la rondelle. T'sais, lorsque je te parle des joueurs qui... Sont capables de créer un autre niveau qui sont élites pour la création de l'attaque et qui ont le flair pour attaquer le filet. Sean c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui transporte super bien la rondelle, il a d'excellentes mains. Puis, tu sais, quand je te parle d'exécution, de prendre des décisions rapides avec la rondelle, lui, c'est ça. La rondelle n'est pas énormément longtemps sur son bâton. Une seconde, deux secondes, la rondelle est partie, il effectue un jeu. Il est tellement intelligent. Tu vois, il repère le joueur qui, qui est tout seul dans l'enclave. Euh, le joueur qui est positionné pour obtenir des chances de marquer. Tu sais, des joueurs d'élite comme ça qui créent de, la, de, la, de l'attaque, il n'y en a pas énormément et c'est pour ça que je l'adore. Il a un très 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 bon sens de l'anticipation. Je pense qu'on l'a vu contre les Flyers, tu sais, son, son aide sur le premier but de Victor Arnitson, c'était, c'était quand même quelque chose, là. Il a été très créatif. Il a remis mm-hmm. la rondelle un peu en cuillère. Euh, il savait qu'Arnitson était à côté. Il a attiré le gardien de but. Puis, euh, par la suite, on a remis à, à Arvidsson, avec le geste, en attirant Blue, ben, le gardien de but, le filet était pratiquement ouvert là, pour, pour Arvidsson. Les joueurs d'élite qui sont intelligents, qui créent des choses dans l'LNH, ce sont des petits jeux comme ça qu'ils sont capables de faire. Tu penses tellement à un autre niveau que les, les adversaires seront euh, un peu euh, envoûtés par toi, si tu veux. Là. C'est comme ça que tu es capable de créer de l'attaque parce qu'on s'entend, dans la LNH, tout le monde est bon. Je vous le dis, le surveilleur là de Chandler est excellent. Là, évidemment, il y a Blue Lolly devant lui à Los Angeles, donc Je ne vais pas vous dire que c'est un futur défenseur de première paire, je ne suis pas fou non plus, mais sur une deuxième paire comme élément défensif qui peut jouer sur une deuxième vague d'avantages numériques, c'est franchement, franchement intéressant. Et tu sais, ce n'est pas lui qui a le meilleur partenaire de défense non plus. J'aime beaucoup beaucoup Tobias Bionfa, c'est un gars que j'adore au niveau de de sa mobilité, un gars qui comprend très bien le jeu, mais il est encore très jeune, donc c'est dire à quel point... Euh, je pense que ce que Shawn Dusy fait présentement avec les Kings, c'est quand même pas mauvais. T'sais.
0: Exact, Shawn je vous le rappelle, là, à la base euh, choix des Maple Leafs de Toronto, mais avait été euh, échangé dans la transaction Jake Mosin, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il s'aligne avec les Kings euh, de euh, Los Angeles. Marty, avant qu'on passe à notre entrevue avec Nathan Gaucher, euh, juste mettre un petit peu les choses en contexte là, dans les derniers, euh, dans les derniers jours. Euh, la, Ligue géant hockey, la Ligue de hockey major du Québec a annoncé qu'elle allait reprendre ses activités à côté du 4 février, donc à partir de vendredi, et qu'on verra là, avec le, le, le gouvernement là, à partir de quel moment on pourrait avoir des spectateurs, là, mais tout semble porter, euh, tout semble croire que ce serait à partir du 7 février. Malheureusement, au moment qu'on a enregistré notre entrevue avec Nathan Gaucher, rien de tout ça n'est encore dévoilé au grand public. Donc, euh, il y a peut-être euh, un ou deux points là, qui vont vous sembler peut-être un peu étranges dans nos questions ou dans les réponses, dans les réponses de Nathan, mais sachez que c'est tout simplement parce que l'entrevue a été faite un peu plus tôt, mais elle reste tout de même bien intéressante. Donc, Marky, ensemble, allons écouter notre entrevue avec Nathan Gaucher des remports de Québec. Nathan, merci beaucoup d'être avec nous au podcast Le Relève. C'est très apprécié. Merci beaucoup à vous, c'est gentil. Euh, Nathan, on le sait, tu es 'es un joueur qui est projeté très haut dans les listes. Plusieurs te voient sortir en première ronde en juillet prochain. Est-ce que ça, ça amène une pression supplémentaire dans ton jeu? Est-ce que tu y penses quand tu es sur la patinoire?
2: Euh, Honnêtement, je te dirais plus ou moins. Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui me disent avec la pression, cette année, le repêchage, ces affaires-là. Mais moi, on dirait que ça me motive à jouer encore mieux, puis prouver que je mérite d'être encore plus haut dans le classement, puis juste prouver à quelle façon je suis capable de jouer, puis aider mon équipe à gagner de cette façon-là. Honnêtement, pour répondre à ta question, non, je ne pense pas beaucoup, pas, pas une grosse pression qui se met sur mes épaules.
0: On le sait, la, la centrale de recrutement a dévoilé sa liste là, il y a de cela quelques semaines. Euh, tu figures au 16e rang, est-ce que ça c'est, c'est un élément que les joueurs vous regarder? Est-ce que vous, vous vous challengez entre vous pour être le plus haut possible? Est-ce que, est-ce que c'est un élément important pour toi? C'est
2: sûr, honnêtement, c'est le fun de regarder des, des classements, de se comparer un petit peu aux, aux joueurs du même niveau que toi dans la ligue à, à, à travers. Des fois, on se compare aux gars de Québec, c'est le fun de se comparer aux gars de, de la WHL et de la OHL. Fait que, Honnêtement, c'est quelque chose de vraiment le fun. Euh, mais je vois pas, tu sais, dans le fond, je fais ça pour moi, puis je veux être le plus haut possible, dans le fond, je veux être repêché dans une gr- grosse organisation, fait que le rendement, ça ne me dérange pas bien, bien. c'est juste que
3: c'est le fun de voir la comparaison, puis
2: c'est la première liste qui est sortie, fait que c'est sûr, c'était, c'était plaisant.
3: Euh, Nathan, tout d'abord, ben, tout d'abord, salut, puis on est très excités de commencer nos premières entrevues euh, par rapport aux espoirs du repêchage 2022, on suit après tous les espoirs, mais euh, surtout le prochain repêchage, pas mal de dada des amateurs. Euh, <rire> mais moi j'avais, une, moi, j'avais une question par rapport à, à la pause qui se passe présentement. Euh, comment ouais. tu gères ça? Est-ce que c'est difficile? Et comment tu trouves le moyen de, de t'occuper, de garder le moral un petit peu? Comment tu, comment tu gères ça dans ton quotidien?
2: Honnêtement, c'est sûr que c'est difficile. On est un petit peu dans, dans l'inconnu. Là. Il, on ne sait pas qu'il va commencer à jouer. Ça fait quand même déjà un mois et quelques jours qu'on ne joue pas. Fait que c'est, c'est difficile. Euh, c'est sûr que pour moi, la clé, je pense que c'est vraiment de avoir une bonne routine, tu sais, tu te lèves le matin, comme là, on est rendu à l'aréna, fait que c'est le fun, tu te lèves le matin tranquille, tu prends ton bon déjeuner, tu viens pratiquer avec les gars, tu t'entraînes, et l'après-midi, tu fais ton école, fait que on est tous dans une situation, puis garder le moral haut, puis avoir ta petite
0: routine, souvent, c'est deux, deux actions qui m'aident beaucoup, le, le dernière année Mmh. Tu parles, Nathan, qu'on vous êtes tous dans la même situation, c'est le cas pour la LHGMQ, mais ce n'est pas le cas nécessairement pour toutes les ligues euh, ouais. sur la planète. Il y a des jeunes espoirs qui jouent encore au hockey. Est-ce que c'est frustrant de voir qu'ailleurs, ça joue, qu'eux peuvent augmenter euh, leur valeur au repêchage, puis vous, pendant ce temps-là, vous, vous, peut-être que ça casse un peu votre rythme?
2: Euh, ben, c'est sûr que c'est frustrant dans un sens. Beaucoup, pour en tant qu'équipe, là, à, la, à la Coupe de Montréal à la fin de l'année, euh, ça va peut-être avoir un petit avantage de ce côté-là, mais... Euh, l'année passée, on a joué, les autres ligues ne jouaient pas beaucoup. C'est un peu la, le revers de la médaille. Puis, euh, dans ce cas-là, je pense que les recruteurs font leur travail. et vont re-regarder les matchs d'avant Noël. Euh, puis ça va être à moi, justement, quand, ça, quand c'est le retour au jeu, de prouver encore plus. Puis de mettre les, les bouchées de double pour euh, pouvoir rattraper mon temps perdu. Là.
1: Est-ce que
3: j'avais
0: euh, vas-y ouais.
3: ben, ce, que, ce que j'avais vu, c'est que pendant la pause, je pense que tu avais à, à, eu le temps de pratiquer certaines activités que tu n'as peut-être pas eu le temps de faire. Normalement, la, la, la GMQ roule à plein régime pendant euh, la période des fêtes et pendant l'hiver. Ça t'a permis de faire quelques, quelques trucs que tu n'as jamais fait d'habitude? C'est ce que j'ai, je me trompe, là, jouer notamment sur des patinoires extérieurs.
2: <rire> non, mais honnêtement, c'est le fun. C'est ça. Tu, prends, faut, tu prends ça positivement, tu prends du temps avec ta famille. Là, on est revenu à Québec. Mais là, je, je prenais du temps avec ma famille, je faisais des activités extérieures. j'avais même pas des, de bottes puis de salopettes pour aller jouer dehors, tellement qu'avec le hockey, on ne va pas jouer dehors, on ne va pas faire du ski, ces affaires-là. Fait que, c'est des activités qu'on, qu'on apprend à aimer, puis comme j'ai dit, tu cherches le positif de ça, puis c'était quand même le fun à la maison avec la famille, mais ça ne va jamais battre euh, le retour au jeu, ça c'est sûr, mais c'est le c'est fun d'avoir un petit peu de diversité, puis avoir une petite pause, là, c'est, ça c'est sûr.
1: Attends, tu as un coach qui a à peu près tout vécu dans le monde du hockey. Euh, euh, tu sais, toi, tu l'as peut-être pas, tu ne l'as peut-être pas vu jouer, mais en tout cas, si tu ne sais pas, ton coach est une légende du hockey. Euh, <rire> <rire> juste à tenir au courant. Euh, est-ce que ça t'arrive de parler avec lui de ce, ce qui peut venir pour toi au repêchage ou peut-être dans les années à venir? Est-ce que c'est des choses on vous discutez ou vous, vous concentrez sur la saison de hockey?
2: Honnêtement, dès le début de l'année, là, il était très sportif avec moi. Là, euh... Et il m'a offert euh, tous les outils nécessaires. À chaque 10 euh, rencontres, on se rencontre compte et on dit justement euh, euh, ce qu'il y en est, euh, la façon que je joue. T'sais. C'est le fun de l'appui des, des entraîneurs là-dedans aussi parce que tu ne te sens pas tout seul par rapport à tout ça. Euh, mais en même temps, c'est beaucoup le focus par rapport à l'équipe. On a un très bon, très bon club cette année, ce sera le fun d'aller plus loin possible. Mais c'est le fun aussi d'avoir des feedbacks personnels des, 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 d'une personne, comme tu as dit, une légende du hockey. C'est le fun de voir par où qui est passé puis c'est quoi les, les, euh, les tips tu peux te donner là, pour, pour, pour le prochain Non, c'est vraiment le fun.
3: Moi, la je vais y aller pour une bonne vieille question classique de repêchage. On veut... <rire> Notre but, c'est de vous faire connaître pour les amateurs, peu importe l'équipe pour laquelle tu vas être repêché. Euh, tu ouais. te décrirais comment environ comme joueur? Euh,
2: honnêtement, là, je pense que je, je suis un joueur qui travaille très fort sur la, sur la patinoire. Là. Je travaille dans les deux sens de la patinoire. Euh, je suis un, un centre, je suis un, un, un gros centre justement qui gagne ses mises au jeu, qui joue les deux balles à, à la patinoire, euh, qui amène autant offensivement et défensivement. Fait que j'ai une présence physique intense, je me décrirais comme ça. Là.
3: Moi, je suis curieux, justement, tu viens de parler dans les deux sens de la patinoire, puis pour t'avoir vu jouer, honnêtement, c'est vraiment la chose qui retient le plus l'attention. Là, t'es, au tu es déjà très, très, très efficace dans les détails. Euh, dis-moi, est-ce que c'est, le, l'existence du jeu défensif, parfois, pour les jeunes, ça peut être un peu difficile? Toi, est-ce que t'as, 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 t'as su maîtriser ça à un, à un jeune âge, quand même, ou...?
2: Oui, oh, ben, tu sais, ça, ça a tout le
3: temps été un petit peu dans la famille. Là. Mon frère aussi, c'était ce genre de, de, de style de
2: joueur-là. Euh, c'est vraiment important, là, tu euh, peu importe que tu joues à un bon niveau... Faire des points, tu sais, c'est le fun produire offensivement ces affaires-là, mais plus que tu vas montrer dans le hockey, il faut que tu vois un petit peu plus loin, puis porter un gros intérêt sur ta, ta zone défensive, puis aller jouer en unité de 5, c'est, ça va porter fruit, puis justement ça porte fruit en ce moment pour moi, puis je continue dans cette topic là
3: Parce que j'ai, j'ai des espions qui m'ont dit, qui t'ont déjà vu jouer à l'âge de 9 ou 10 ans, puis ils disaient « Écoute, euh, Nathan, là… Euh, » Il n'y a personne qui était capable de, d'effectuer un repli défensif, mais Nathan, à 10 ans, le faisait déjà. C'était déjà ancré en toi. Là. C'est, ce qu'on, c'est ce qu'on m'a dit. Je vais te dire plus tard, c'est qui mon espion? Puis je suis, tu le connais très bien, je suis pas mal certain.
2: Bon, mais honnêtement, c'est, c'est, c'est dans moi, là. C'est, c'est dans ma nature de joueur de hockey, c'est, c'est dans, mes, mes forces, les, dans mes forces, justement. Puis, commencer jeune, c'est ça qui me permet de perfectionner le tout aujourd'hui. Fait que, je vois, ça va toujours être dans cette optique-là, tu sais, le travail fort, les replis défensifs, c'est vraiment important dans, dans, un, dans le sein
0: d'une organisation qui est le meilleur rapport, puis l'organisation d'une, d'un club national. Fait que... Quand on parle de côté défensif, tu as quand même été finaliste au meilleur attaquant défensif l'an dernier. Trophée que finalement, Dawson Mercer a mis la main dessus, donc tu es vraiment considéré comme un élite. Euh, Dans dans la Ligue, est-ce que c'est quelque chose que tu veux transporter dans la Ligue nationale? Est-ce que tu veux être reconnu comme un un joueur défensif ou tu penses que tu peux en apporter offensivement sur la patinoire? Euh,
2: Honnêtement, euh, je pense que je peux apporter les deux, justement. Mais dans ma tête, tu tu, tu passes beaucoup de temps dans ta zone défensive. Puis plus que tu es meilleur dans ta zone défensive, plus c'est facile d'aller jouer offensivement. Ça fait que perfectionner défensivement, ça, ça m'a aidé beaucoup à produire offensivement. T'sais, dans les dernières années, on peut voir que bon, ma production offensive a été de, beaucoup de mieux en mieux. Fait que, non, c'est quelque chose que j'aimerais apporter dans la Ligue nationale, mon jeu défensif. Mais ça peut créer beaucoup de chances offensives. C'est, c'est sur cette optique-là que, que je vais amener dans la Ligue nationale.
1: Nathan, je vais t'amener un petit peu, à, un petit peu ailleurs. Là. T'as un frère qui joue dans la LHMQ. C'est comment d'affronter son frère et euh, euh, de faire des mises au jeu contre, contre lui? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est... Mm. Raconte-nous comment c'est.
2: C'est le fun. Honnêtement, t'sais, euh, t'sais, c'est ton frère, tu compétitionnes de, depuis tellement longtemps contre lui. Là. C'est, c'est une compétition amicale. Euh, euh, c'est, c'est vraiment le fun de jouer contre lui euh, depuis qu'on, qu'on grandit, qu'on, qu'on est comme... Euh, on pratique ensemble en arrière de notre maison. T'sais. L'été, c'est avec lui que je m'entraîne, justement. Fait que c'est le fun de, de, de l'affronter, d'avoir des mises en jeu, comme tu as dit, justement. On dirait que ça motive un petit peu plus à la gagner. Fait que, non, non, c'est vraiment le fun. Puis c'est sûr que ça, je veux qu'il réussisse, mais en même temps, je veux gagner. Fait que tu sais, c'est, c'est un côté un petit peu mitigé. Puis quand tu joues, il n'y a comme pas de pas d'amis, pas de frères. Fait que c'est, c'est ça qui arrive une fois pas sur le monde.
3: Hey, je, suis, je, suis sa- je suis curieux de savoir, ça doit être quand même spécial. Tu, sais, tu parlais de ton, ton frère qui est avec le draqueur de Bécamo puis toi ton ah. père, Yannick, qui lui est directeur général adjoint des Hoskies de Rwanda. Tu as quelques rivalités à gauche et à droite. Comment c'est de… Euh, tu représentes les grands remparts, tu veux gagner, mais de l'autre côté, tu ton père et ton frère qui sont dans d'autres équipes. Comment tu, tu te comportes avec ça?
2: <rire> oui, bien exact. T'sais, comme tu l'as dit, on est une famille d'hockey. Mon père il a un gros rôle aussi avec les, les Hoskies de Rwanda, puis mon frère est à Bécamo euh, c'est le fun de voir la diversité un petit peu, comment ça se passe dans les autres équipes, euh, euh, mais cette année, je pense qu'on a une très bonne équipe pour aller jusqu'à la fin, puis je me concentre plus sur mon équipe cette année, euh, mais c'est le fun d'avoir un petit peu de, de détails sur les autres équipes euh, et voir comment ça se passe ailleurs. Euh, tu te sens pas tout seul en la Ligue, donc c'est, c'est, c'est super le fun.
3: Et puis, puis, pa, euh, puis, par rapport à ton père, je veux simplement euh, renchérir. Euh, tu sais, ton père a déjà joué dans la, dans la, la, la GMP, justement, avec le Collège français de Longueuil, puis avec les foreurs de val dor euh, ouais. Comment penses-tu que le, 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 le vécu de ton père euh, peut t'aider, justement, à, à franchir les petites étapes, que ce soit au niveau junior majeur, mais peut-être même professionnel?
2: Ben, comme comme tu as dit tantôt, j'ai commencé
3: vraiment jeune à, à avoir une fierté
2: défensive c'est, c'est, ces points-là. Puis c'est beaucoup lui qui me l'a amené. Là, il sait de quoi il parle, il a joué, puis il sait ce que ça prend pour se rendre au prochain niveau. Fait que Ça, c'est des, des, des qualités qui m'ont inculqué dès que j'avais 8-9 ans, comme tu m'as dit. Fait que, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir quelqu'un pour... tu as des questions, il a passé par là. Fait que, c'est ton père. Puis, tu n'as pas à être gêné. Des fois, c'est, c'est gênant un petit peu d'aller demander à quelqu'un d'autre ou à ton coach ou à, t'sais, à quelqu'un qui a passé par là, mais là, c'est ton père. Fait que c'est, c'est, c'est vraiment le fun d'avoir des feedbacks comme ça, puis de mon frère aussi, justement.
1: Pour revenir à ton équipe, Nathan, bon, la période des transactions, vous avez, fait, vous avez été relativement tranquille, mais quand même, vous êtes allé chercher un gars comme Connor Frenette. Qu'est-ce que tu ouais. peux nous dire sur Connor Frenette? J'imagine que tu vas préférer l'avoir dans ton équipe que contre toi.
2: Non, ouais, c'est un gars qui travaille super fort. Là. C'est super le fun de l'avoir ici. Ça amène une certaine identité aussi dans, dans le club qui nous manquait un petit peu. Tu sais, de l'acharnement sur la patinoire, la détermination. Tu sais, moi, j'amène un petit peu ça. Euh, je trouve qu'on se ressemble un petit peu comme joueurs, puis on, euh, comme les deux aussi dans la chambre. Puis C'est un, c'est un très bon, c'est un très bon euh, gars aussi. C'est un très bon teammate. Euh, il est super gentil. Fait que, je pense que c'est une très belle acquisition. Puis Il va surtout bien compléter notre, notre alligement.
1: Puis Coulombe, peut-être on le connaît un peu moins. Est-ce que, qu'est-ce que tu as vu de lui sur la glace à date?
2: Ben, honnêtement, c'est ces deux joueurs qui, qui ont gagné la, la Coupe du Président l'année passée. Ils ont du vécu, ils ont des, de l'expérience dans les séries aussi. Coulombe, c'est un excellent joueur aussi, un très bon lancé. Ils vont compléter encore comme une fois, que j'ai dit, super bien notre équipe en profondeur. dans c'est le fun, on d'avoir une certaine profondeur en Coulombe, puis c'est deux très excellents joueurs.
0: Euh, Nathan, je le disais un peu plus tôt tout à l'heure, évidemment, c'est ton année de repêchage. Est-ce que tu as hâte de t'embarquer dans le processus des entrevues, de, de faire les combines, de finaliser, tu tout le, le tralala qui vient avec cette fameuse année-là? Je présume que c'est un rêve pour toi de te faire repêcher dans la Ligue nationale de hockey. As-tu hâte de commencer tout ça? Là? Ben, honnêtement, je vais t'avouer que j'ai déjà commencé les, les entrevues, ces affaires-là, de les contacter
2: avec les équipes. En Honnêtement, c'est un processus qui est vraiment le fun. Euh, tu vois un petit peu euh, les organisations, comment c- c- c'est quoi la Ligue nationale un petit peu. Euh, tu sens ça s'en vient. Fait que c'est vraiment le fun. Euh, tu regardes des fois les, les games de la Ligue nationale un petit peu différemment avec un œil différent. Euh, c'est super le fun comme processus. C'est sûr que ça demande beaucoup euh, avec le hockey et l'école, mais c'est un processus qui dure un an, comme tu dis, puis ça vaut vraiment la peine,
0: puisque euh, en juillet, ça va vraiment, vraiment la peine. Fait que, non, c'est vraiment le fun.
1: Est-ce qu'il y a des, des gars, équipes même...
0: avec qui ça a le plus accroché sans nécessairement nommer de nom? Là. Est-ce que des équipes, tu vois, ah, j'ai plus d'affinité avec ceux-là, ah, je sens qu'eux autres seraient un peu plus intéressés à, à me rapatrier dans leur rang. Est-ce que tu, tu peux déceler ça déjà au mois de février? Euh, Normalement, pas pour l'instant. Là, c'est des questionnaires, des questions un petit peu
2: vagues. Je pense pas que les équipes veulent faire très, beaucoup d'attentes aux joueurs en ce moment. Fait que, je, je vais les laisser faire leur travail puis leur prouver que c'est, c'est, moi qui, c'est moi qu'il faut dans l'organisation. Là.
1: T'as-tu eu des hints un peu des gars repêchés des dernières années, comme Crevier, euh, Malatesta ou Evennars? Est-ce qu'ils en ont parlé avec toi? Est-ce qu'ils t'ont donné des trucs? euh, Est-ce que vous en avez parlé finalement? Euh,
2: ben, Honnêtement, c'est le fun de de vivre ça. Les gars sont partis à tout à leur camp cet été estival. Pas pas estival, mais en septembre, je pense. Fait que c'était le fun. Ils sont revenus avec un bagage d'expérience, puis un petit peu, ils ont vécu ça l'année passée aussi, les entrevues avec telle équipe, telle équipe. Fait que c'est le fun, des fois, de pouvoir en parler à quelqu'un qui a vécu ça, euh, comme j'ai dit tantôt. Fait que, euh, c'est, honnêtement, c'est des excellents joueurs. Puis tout des, on est tous proches ici à Québec. Fait que, j'ai beaucoup d'aide de ce côté-là.
3: Moi, je suis curieux de voir, tu as parlé brièvement de l'école. Comment ça va à ce niveau-là? J'ai, j'ai entendu parler que tu étais probablement quelqu'un qui était très, 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 très bon à l'école. Tu avais d'excellentes notes. Comment ça se passe à ce niveau-là?
2: Euh, oui, ben, c'est, c'est un petit peu dans la famille. Là. L'école, c'est vraiment important. Euh, mon frère a gagné le, le trophée l'année passée. Euh, ça, c'est un aspect de ma vie qui va toujours rester important. Là. Ça l'a été depuis que je, je suis tout jeune. Euh, c'est juste que pour le, pour le moment, on prend un petit peu moins de cours que les élèves réguliers au cégep et ces affaires-là. Euh, comme tu dis, dans le mois dernier, j'ai eu plein de temps pour faire de l'école. C'est, dans les moments off, c'est le faut que tu, prennes, tu te focuses vraiment sur ça. Puis quand tu reviens chez toi à la maison quand tu n'as pas de parti, c'est juste de gérer ton horaire dans une certaine façon, dans une petite routine, puis ça va super bien pour l'instant. Puis je pense que tous les gars aussi, cette année, on a très bonnes notes. Fait que c'est super. Hum.
3: Je suis curieux de savoir par rapport, tu sais, justement, on a parlé de tes notes, ça va très, très bien, etc. Il y a toujours l'option NCA qui se présente un petit peu. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, vouloir jouer pour les prestigieuses universités américaines, ou au contraire, euh, ben, tu on a parlé, ton père est un ancien de la LGMQ, c'était plutôt un rêve, puis tu t'es dit, écoute, moi, je veux vraiment jouer dans la LGMQ. Comment tu as vu ça?
2: Euh, ben, c'est sûr que à mon année de, de repêchage, j'ai eu un questionnement. Là. C'est, c'est le fun de, de s'aventurer puis de voir c'est quoi les, les territoires extérieurs, puis ces affaires-là. Voir la, la meilleure option pour moi, mais ça a toujours été le, le junior. C'est comme tu dis, mon père, il, il a joué junior. puis euh, c'est plus proche de la maison aussi. Fait que euh, non, euh, je suis vraiment
3: content de ma décision. C'est ça, pis c'est, ça, c'est ça qu'on m'avait dit. C'est ça. C'est... Là, je, là, je vais te dévoiler le ton rose. Mon espion, dans le fond, c'est je travaille avec Griff D à Tiger Sport. Donc, ah. euh, je suis assez très bien placé pour savoir. Il m'en a dit pas mal, pas mal et pas mal. Donc, <rire> On peut pas
1: tout révéler. <rire> <rire>
2: Je comprends, je comprends.
3: <rire> ouais, ben... Il m'en a dit pas mal, écoute, euh, et pendant 10 ou 15 minutes, il m'a dit que des bons mots de toi, Nathan, là, c'est, euh, c'est fou, il m'a dit tout de suite, écoute, tu le voyais jouer à 9 ou 10 ans, puis tu pouvais déjà voir qu'il y avait euh, une carrière professionnelle qui se dessinait devant lui, c'est même pas mes propos, là, c'est les propos de Dave et Dave, ouais. bon, je sais qu'il en a vu pas mal, tu euh, <rire> je, connais, je connais bien,
2: là, son, son fils, c'est un meilleurs amis. fait que je suis tout rendu, là, c'était l'été, puis ça fait là, on a joué beaucoup euh, quand on était jeunes ensemble, fait que c'est le fun de savoir qu'il apporte des bons mots.
1: Puis Dave, il nous disait que c'était un de tes rêves de dropper les gants contre lui, hein? C'est vrai, ça? Je <rire> dirais rien là-dessus. <rire> euh, Nathan,
0: vas-y,
3: Marty. Mais, mais Dave, me, Dave me racontait tout simplement, il me disait, il, dit, il appelle Nate, là, il dit, Nate est tellement une bonne personne. Écoute, euh, à ma fête, Dave, sa fête est au 24 ou au 25 décembre, puis écoute, il a pris la peine de le texter, lui souhaiter bonne fête. Puis, ouais. Il disait, c'est pas, tous les, c'est pas tous les gens, c'est pas tous les amis de, de, de mon fils, son fils qui est Zach, là, qui joue en dans les GHL en Alberta en ce moment. Euh, qu'il disait, il dit il prend, qu'il prenne la peine de faire ça. Tu vois que c'est vraiment une très bonne personne qui est, euh, est très à ses affaires. Pis honnêtement, je pense qu'on l'a vu aussi aujourd'hui. Là.
0: <rire> Merci. Euh, Nathan, meilleure des chances pour ton repêchage qui viendra dans les prochains mois. On espère que la situation sanitaire le permet que ce sera en personne, contrairement à ceux des dernières années. Et là, ça devrait se diriger, ça devrait se passer au Centre Bell. Donc, euh, je pense que ça va être un beau, un beau moment pour toi. Je te souhaite que ça se passe bien et que tu sois dans une organisation. Où, euh, parce que tu apprécié. Ouais. Merci,
2: un gros merci à vous, c'est gentil.
0: Salut Nathan. Merci beaucoup. Nathan Gaucher des Remparts de Québec était avec nous. Probablement un futur premier show repêchage. Du moins, c'est pas mal ce qu'on pense, nous, ici, au podcast La Relève. Certaines personnes diffèrent de. De notre opinion, d'autres personnes le classent début deuxième tour, mais pour nous, je pense que c'est, c'est un de premier tour, on verra là, pour le reste de la saison, mais on voit que, messieurs, euh, c'est quelqu'un qui aime le hockey, puis c'est quelqu'un qui aime les, les petits détails, puis qui s'applique, puis qui, euh, qui veut bien faire les choses, autant défensivement qu'offensivement, puis je pense qu'il voit une belle carrière là, dans la Ligue nationale.
1: Puis qui peut déranger sur la glace aussi, il ne gêne, <rire> gêne pas pour parler à l'adversaire, puis pour se mettre l'année dans le trafic, on en parlait dans l'épisode de la semaine passée. Euh... Non, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants pour une équipe de la Ligue nationale, je pense. Mmh.
3: Mais je pense que, tu vous l'avez vu, les gars, là, écoute, euh, est-ce que vous voyez souvent des joueurs de 17 ou 18 ans parler avec la maturité, une, un professionnalisme comme ça? Puis c'est correct, c'est des joueurs de 17 ans, c'est normal de ne pas être tout à fait à, à l'aise à ce niveau-là. Mais lui, tu le vois, qu'il y a, il y a une très, très bonne maturité. C'est certain, tu sais. Rappelle-toi Alex le Dawson Mercer lors de son année de repêchage euh, à quel point il avait impressionné les équipes par sa maturité. C'était même lui qui posait des questions aux équipes. Moi, je pense que Nathan Gaucher, lorsqu'il va se présenter dans les entrevues, de la façon qu'il vient de nous parler, là, je pense qu'il peut vraiment, vraiment attirer le regard des équipes simplement par sa maturité et de la façon qu'il se comporte. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, là, mais moi, je pense que ça peut être intéressant. T'sais.
1: Oui, ben, tu as raison. Mais je te dirais que, en tout cas, la génération de joueurs euh, que moi je, je côtoie dans les dernières années, pour la plupart, en tout cas, ce sont des athlètes assez matures. C'est vrai que Nathan, il l'est euh, aussi, mais je, je, je pense que c'est euh... Les gars sont beaucoup plus à l'aise en entrevue qu'ils pouvaient l'être il y a peut-être euh, 10 ou 15 ans. Là. Euh, sont formés. Pis, t'sais, je, écoute, je ne rien enlever à Nathan, mais t'sais, Tristan Luno et Maverick Lamoureux, euh, également ces deux gars qui s'expriment très bien, qui sont très, très, très matures également. Alors, euh, t'sais, je, je, ça peut certainement les aider. Évidemment, comme je le dis toujours, je ne parle pas aux gens des autres ligues, mais euh, d'après moi, ce n'est pas en entrevue qui, qui, qui vont se nuire euh, ces, ces gars-là.
0: Non, c'est clair. Puis tu regardes ces mensurations, 6 pieds 3, 200 livres, centre droitier, intelligent, complet, responsable. Mmh. Moi, je ne comprends pas comment euh, plusieurs experts, là, pas un seul ou, ou deux à la limite. Là, plusieurs experts ne placent pas en ce moment Nathan Gaucher dans leur premier tour. Puis moi, ça, ça me renverse. Euh, mmh. Est-ce que c'est du, euh, euh, du défavoritisme envers la LHGMQ? C'est possible, je ne sais pas. C'est un late?
1: C'est un late aussi. C'est peut-être ça là, qui, qui joue, peut-être. Il est, il est un, an, euh, un an plus vieux, peut-être. Là. C'est peut-être ça qui, euh, qui peut euh, peut-être faire craindre à certains dépisteurs. En même temps, à sa saison 17, euh, à, à sa deuxième saison, il a eu, il a eu de très bonnes stats. Là. Alors, euh, ça, peut-être que, peut-être, que, en tout cas, peut-être que ça joue contre lui, peut-être pas, mais je fais juste offrir peut-être une piste de solution pour okay. certaines personnes qui classeraient plus bonnes. Moi, je me souviens d'avoir eu des conversations avec certains amateurs sur, euh, sur Twitter, par exemple, puis
3: euh, un commentaire qui ressortait souvent, c'est on... « parfois c'est à tort ou à raison, là. ah, Nathan Gaucher n'a pas eu la progression offensive escomptée ». Je te ressors ces statistiques, là. Euh, L'an dernier, ça avait été le meilleur pointeur des remparts de Québec. Il avait eu 31 points en 30 matchs. Euh, c'était le meilleur pointeur. Euh, là, cette année… Ça se ressemble, 26 points, 30 matchs, mais il est troisième pointeur. Donc là, les gens vont regarder ces statistiques-là, ils vont dire, euh, il y a une régression, il il n'a pas été capable de progresser, c'est inquiétant, il ne sera pas capable de se développer et et se rendre dans la LNH. Moi, je pense qu'il faut voir au-delà des statistiques, je pense qu'il faut le regarder jouer. Il est super complet, il est très très, très détaillé dans son jeu défensif. Alex l'a mentionné, il frappe super fort et en plus, il a un sens offensif. Il a une bonne vision de jeu, il est intelligent, il est capable de créer euh, de l'offensive en bougeant des lignes de passe. Euh, c'est quelqu'un qui a un excellent lancé également. Donc, je viens de te mentionner un, un combo de gabarit, de lancer, d'intelligence. Ça fait quelque chose d'assez intéressant. Et j'ai lu un petit commentaire de Patrick Roy lorsqu'ils ont repêché Nathan Gaucher. Puis c'est un peu ce qu'il disait. Dit, c'est ça qu'on a acheté lorsqu'on le repêchait. On savait qu'on n'aurait pas un gars avec une production offensive qui allait être incroyable. On voulait simplement un joueur qui était bon dans les deux sens de la patinoire. Et je pense que c'est la clé dans le cas de Nathan Gaucher. S'il joue dans la LNH, puis moi, je je ne m'en cache pas, je l'adore, puis je pense qu'il va se rendre comme un deuxième centre. Euh, Ben écoute, ça va être pour ça. C'est parce que c'est un gars super efficace dans les deux sens. Ce ne sera pas le joueur qui va obtenir 80 points dans la LNH. Mais écoute, des deuxièmes centres qui sont capables de tuer des punitions et qui sont capables d'apporter un 40 ou 50 points par saison... Et un gros bonhomme, un gros centre, tu le sais comme moi, qui a beaucoup, beaucoup d'équipes veulent
0: ça. T'sais. Et dérangé aussi, comme Alex l'a mentionné tantôt, veut pas ça aussi, c'est une partie de sa game qui amène, qui font de lui un joueur spécial. T'sais. En tout cas, moi, je suis un peu vendu, là, vous, vous me le direz, là, mais moi, j'aime bien ce type de joueur-là. Puis je comprends. T'sais. Tant mieux, c'est glisser au deuxième tour parce que le Canadien de Montréal, au moment où on se parle, va peut-être repêcher 33, 34, 35. Donc, ça serait parfait. Mais dans ma tête à moi, il ne sera plus là, là à la fin du premier tour. Je
3: veux pas ouais, le comparer ouais. à ce joueur-là, mais rappelle-toi la semaine dernière, lorsque le, le, les Canadiens ont affronté le Wild du Minnesota, Yoel Erikssonek. Ce choix-là a souvent été critiqué fin de premier tour. Ça a souvent été critiqué. Ouais, pourquoi vous avez laissé passer Brock Besser, qui est un très, 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 très bon tireur euh, pour ce gars-là qui apporte absolument aucune, aucune attaque. Du moins, c'était ça au début de sa carrière. Maintenant, je pense que ça commence à rapporter des dividendes. C'est ça, Yoel Eric Sonek, il a un excellent lancé. C'est pas le meilleur centre de la Ligue nationale, mais écoute, c'est un des meilleurs centres défensifs. Il a été nommé quatrième pour le Selkie l'an dernier. Puis il est capable de tout faire. Il a un bon lancer, il a un gros gabarit. Il est capable de déranger. C'est un peu la même chose, dans le fond, là, dans le cas de Nathan Gaucher,
0: Le sais. Euh, premièrement, arrête de me casser les oreilles avec cette défaite de 8-2. Là. Ça, fait, ça fait une semaine. Là. Je ne suis plus capable de, mm-hmm. de revoir ces images Causmartesque dans. Dans ma tête. Mais sinon, messieurs, un gros merci pour une autre édition du podcast cette semaine. Encore une fois, un show qui est extrêmement chargé. J'espère que ça vous a plu à la maison. Merci, Alexandre Gimbal, encore une fois, de ta présence. Et on se dit à la semaine prochaine, à mardi prochain pour un autre podcast. Ciao.